0: tá valendo e como tá valendo, a gente tem que ir sempre para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 164, uma ilha de informação cercada de água salgada, ou filosofia de Budkin sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito, e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast preferida. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Aliás, qual plataforma que você ouve? Você podia depois mandar uma mensagem dizendo qual é a plataforma que você ouve o Boia. Se é no Anchor, se é no Apple Podcast, Google Podcast, Google é Podcast. Amazon, Podcast, Deezer, Stitcher, Spotify. Tenho curiosidade de saber por onde que cada um ouve o Boia. E se vale a pena a gente colocar também no YouTube. Só o áudio para o pessoal poder ouvir também no YouTube. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora e que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, pode comentar, pode sugerir, pode comprar coisas. Daqui a pouco, quem sabe, até a gente vai começar a produzir a tão prometida camisa e tal. A gente fez até uns adesivos, mas foi embora tão rápido que não sobrou nada. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no catarse.me barra apoia Qualquer valor é bem-vindo. Bom, eu sou o Júlio Adler, como vocês já bem sabem, e faço boia toda semana com os meus queridos amigos. João Valente, que está lá do outro lado do Atlântico, em Portugal, nesse momento não sei se ele está em Lisboa ou se ele está perto da praia. Não, em mas... é Lisboa,
1: mas posso dar notícias muito bem-vindas para a comunidade, as ondas não morreram no Atlântico Norte. <risos> elas simplesmente tiraram férias cara. mas voltou ontem estava um dia delicioso aqui no guincho perto de cascasca um, um mapa aquele 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 sufizinho delicioso para voltar a botar a pé na prancha né meio metrão assim chegando no metrinho lisinho mar umas direitas pô, meu filho acho que meu filho Tomou definitivamente a, a, a picada do bicho ontem, porque, pô, dropou umas, assim, no vertical, conseguiu, conseguiu chegar na base direitinho, ficou feliz da vida, que eu só queria mais e mais. Foi bonito. Pô, isso é muito bom.
0: <risos> e o Bruno Bocaiuba, que tá aqui mais pertinho no Jardim Botânico. Viva, Bruno? Viva, Júlio, João, amigos, amigas. É isso,
2: aqui meio resfriado aqui do final de semana de, de tempo estranho e um, um sábado na praia comemorando o aniversário do meu sobrinho Sim. e enfim foi, foi o dia que entrou o sudoka aqui, fiquei o dia inteiro na praia agora a garganta tá sofrendo um pouco
0: tem que ficar bom pro dia da final hein Bruno, que é já já
2: é, tô aqui, gengibre de manhã e chá à tarde e mel ou não? também, no meio do Mas caminho que
1: dia da final já já ué, hoje é, é dia 5? É... A ah, dia, da... O dia <risos> da final
2: começa...
1: Essa terminologia me leva para outros lados, que eu não queria nem falar hoje, que eu estou putão com a história, mas enfim. Pronto.
2: Pô, ainda fui no Maracanã, levei a pirralha, cara, para assistir o empate. Cara. É Fala a primeira cara. vez
1: dela no Maraca. É. Isso, aqui, velho.
2: É. É. <risos> mas pelo menos ela ouviu o gol, ouvi a explosão do gol, foi, foi simpático. Claro.
0: Bom, vamos começar com a música de sempre. Para começar, hoje eu vou colocar... Um Cara, esse é um músico inglês. O nome é esquisito demais. Alabaster ou Alabaster de <risos> Plume. esse não deve ser o nome dele, né? É um desses músicos da cena inglesa nova de jazz. É muito surpreendente, porque é uma coisa, não sei se eu vou usar o termo certo não, mas é meio antropofágico, porque os caras vão um tocando com o outro se alimentando das próprias referências cada hora aparece um, um músico novo diferente que vai compor vai fazer um, um projeto novo o, o nome da música I'm Good at Not Crying enfim vamos começar que eu achei achei que valia a pena <risos> Wikipedia para ajudar a gente nessas horas, né? O nome Nossa, do
1: camarada... para contextualizar essa enorme chatice e a gente achar menos chato, né? Só se for.
0: É, vai do gosto de cada um, né? Não dá para agradar sempre, mas... É, as pessoas que não é. pensam que a gente gosta aqui tudo da
1: mesma coisa, não, cara. Achei isso chato Podia... pra cacete, cara.
0: Podia estar é. tranquilamente no disco do Bruno Pernadas, não tenho dúvida nenhuma.
1: Hum, é muito <risos> Demorou muito para ter, ter as mudanças, aquela frenética mudança de ritmo que ele faz. Acho que estava muito tempo na, na mesma linha, na mesma pegada. Mas fala lá, conta aí pra gente, por que, que a gente deveria gostar disso.
0: Não, pô, eu nunca vou dizer que você deve gostar de alguma coisa. Você <risos> deve escutar. Exatamente. Se você vai gostar ou não vai gostar, isso é problema seu. Eu não tenho é, intenção nenhuma e nem me julgo. Não, não sou tão pretencioso a ponto de dizer o que, que você deve gostar o que, que você não deve gostar. Não no máximo, eu sugiro uma audição e você pode, com todo direito, achar uma merda. Claro, eu não tenho <risos> direito a ser idiota. O nome... O nome é Angus Bern, e ele é conhecido como Alabaster de Plume, e, como eu estava dizendo, ele é inglês, e ele faz parte dessa, dessa cena musical londrina é, de jazz que é fenomenal. E nesse disco que chama Gold, que ele lançou agora em abril de, de 22. A quantidade de gente que participa é proibitiva de dizer aqui, porque é tanta gente que... Aliás, tocou em Portugal ele, um dia desses. Tocou esse ano mesmo. Mas aqui na lista tem pelo menos umas 20 pessoas. E se for falar nome por nome, a gente não termina hoje. Enfim, esse aí foi o som para começar o Boia. O Boia hoje vai falar um pouquinho do Final Five vai falar um pouco do formato novo ou do novo Pipe Master, de como surgiu ou ressurgiu o Pipe Master. Vamos ter, para variar, o Imagem Falada e Almanac. E eu acho que não tem jeito melhor de começar do que falando sobre esse emblemático Pipe Master, que surgiu do nada. Eu não fazia ideia que, que, que voltaria o Pipe Master desse jeito ou seja, o Pave Master voltando a ser o, muito próximo do formato que foi concebido, ou seja, um evento para convidados, poucas pessoas, no caso, na época eram seis ou oito, hoje são 60 ou 80, e o formato é interessante. Bruno, o que, que você é, achou do que você leu até agora? A gente vai conversando aos poucos, porque eu acho que ah, o João ainda não está por dentro. Vamos explicar
2: o então. Achei bacana, primeiro de tudo, está mantida a, a estreia do tour do CT por lá em, em 2023, ou seja, esse Pipe Master não substitui o Pipe Pro prova do Championship Tour. Só daí eu já achei vantagem, né? A gente tem mais um evento em Pipeline e aí o que, o que muda é aquela... Os caras deixam claro que 50% vai ser participação de havaianos, o que garante uma, uma turma boa e, um, e uns provavelmente um pouquinho mais cansados, mas, assim, achei é, diferente do contexto a valorização não só dos tubos, porque se a gente está falando que, que a gente se remete... Não,
0: vamos a... vamos, vamos é, trocar em miúdos o negócio Sim. aqui. Vamos lá. É, são 60 dos melhores aerealistas e tube riders do mundo, 40 homens e 20 mulheres. Eles serão escolhidos pelos... Aí eu coloco um parêntese aqui pelas vozes mais influentes do surf. Seja ah. lá o que isso quer dizer. Porque... Vocês receberam algum e-mail? <risos> não, eu, eu não me considero influente, porra. Vê pela minha quantidade de seguidores é, na, na rede social e é. você vê que é. não Bom, não, não é tudo, bem, não.
2: É a qualidade que, que vale o negócio. Mas tudo bem, bora lá.
0: Bom, a gente sabe que 50%, ou seja, metade do da rapaziada que será convidada, ou seja, 20 homens e 10 mulheres serão havaianos. E aí eu me pergunto aqui se serão havaianos de verdade ou se morando no Havaí já conta. Porque, ah, acho que
2: já conta. Porque se você for vai... ver
0: havaiano nato, tira um monte de gente, né? É, é então, isso é engraçado, né? A Hawaiian Surfers hoje em dia dá... É... Tem pano nessa manga aí pra você desenrolar, né? Porque vai dizer que quem que é havaiano e quem que não é havaiano. Quem não vai é competir? Que eu,
2: eu nem acho que é contemporâneo isso, não. Eu acho que se a gente olhar, ah, porra, o Hand Herrick pra você é o quê? É havaiano ou não é havaiano? O cara nasceu no continente. O cara ah, McNamara é a maior é a... parte da vida lá, eu acho que já conta, né? É, eu acho que mais da metade, mas enfim. É uma linha tênue e, e, enfim, vai de acordo com, com é um o diretor. Não tem correitor. racismo
1: aí não, cara. Acho que não. Não,
0: não. Essa
1: essa essa distinção étnica que o pessoal quer, que não é étnica, né? Na verdade é, é, é distinção de P.O. box, né? Porque o que vale é. P o P.O. box do cara é para ter o para ter o, o carimbo de havaiano? Acho muito louco isso. Cara. É, o pessoal ficar assim botando essa tecla em cima do havaiano. O que é isso do havaiano, cara? Pô, sinceramente, eu gosto daquela daquela da, né, daquele negócio de Nihau, né? Daquela ilha que, porra, não tem mais que pra entrar lá, não, cara. Pô, você não entra aqui, cara. entendeu um monte de cara que paga de havaiano no mundo do surf e que não tem direito a, a entrar em Nihau, né, cara? E eu, mas o pessoal em bandeira de um jeito esse negócio do, do, do Hawaii, cara, eu acho, porra, negócio meio antiquado até, cara. Essa discussão hoje em dia, cara, porra, me parece uma herança do passado, que, enfim, vale o que vale. Não é esse o tema, sequer.
0: Não, podemos continuar nele depois. É, acho que vale a pena. Mas é. É, a WSL é, legitima esse campeonato e, portanto, os surfistas. Que, Podem participar, né? É, Pode participar o Gabriel Medina, pode participar o Felipe Toledo, o Ítalo Ferreira, o Griffin Pinto, o Jack Robson, enfim. Você está falando. Ele... Você está chutando esses nomes ou eu estou analista? Não, lista? não eu estou tô, tô chutando e dizendo que tá. qualquer um pode qualquer participar, um tá. vai, vai depender se eles serão convidados ou não, e vai uhum. ser muito interessante, daqui a pouco, é, logo em outubro eles já vão divulgar a lista, e vai ser interessante ver quem que os maiores especialistas de surf do mundo consideram aptos a participar do Gambá de Pipeline. Uhum. Mas o, o formato é muito interessante, e é um formato que volta 30 anos pelo menos no, no tempo, porque serão o, o primeiro round, na verdade, serão três... É... Como é que eu vou explicar pre... isso, Bruno? Apresentações, vamos né? A primeira... é. Vamos lá. Você tem uma primeira fase com três baterias que se repetem. Eu não sei se eles vão ser sempre iguais ou se vão mudando mas são baterias de quatro pessoas, quatro surfistas, 30 minutos. Ninguém perde, obviamente, porque cada competidor teria ou terá 90 minutos em pipeline, sempre com mais três surfistas de d'água. Quando acabar esses essas três baterias, que é tudo faz parte do mesmo round, da mesma rodada, eles vão fazer um ranking com as três melhores ondas de cada surfista e essas três melhores ondas não precisam ser em cada uma das baterias. Pode ser na primeira bateria, pode ser na última, pode ser uma de cada, não importa. Serão as três melhores ondas que vão contar. E é exatamente igual o que acontecia no primeiro evento do WCT, quando foi criado em 1992, em Bells, quando tinha um ranking... É, nesse caso, nem tem esse negócio de ranking de, de 16, porque só os quatro primeiros é que vão para a final direto, né? Isso, exatamente. É, é, esse Terminou essas três, essas três rodadas... Direto, os quatro, quatro melhores. Os quatro primeiros homens e a, as quatro primeiras mulheres vão para uma grande final. Não tem eu prioridade. Faço. É isso que eu ia falar. Não tem prioridade. Não tem pegar... prioridade... Pega a, pra capar. a premiação é espetacular, 100 mil para cada um, 100 mil para os homens, 100 mil para as mulheres, e aparentemente, é isso aí eu não entendi direito, 420 mil dólares para... Para dividir pelo, pelo resto. <risos> pelo resto e por outros prêmios, né? Isso. Porque pode ter prêmio de melhor tubo, melhor aéreo,
2: ah, não, tem o Price Money Breakdown depois, né? 100 mil para o primeiro, 60 mil para o segundo, 35 mil para o terceiro e 15 mil para o quarto.
0: Isso. Isso aí é uma parceria da Esteve. Eu escutei o podcast essa semana da Esteve e os caras ajudaram a Vans a chegar nesse, nesse formato. E eu acho que a primeira coisa que vai ser interessante vai ser a lista de pessoas, né?
1: Essa porque... vai ser, mais quase que é do que o resultado do campeonato, né?
0: Eu vou chamar aqui, porque se lembro que o ano de 2001... Vai ser parecido uhum. com o que acontecia no Ed Cal, que quando sai a lista fala, porra, não convidou o burro. <risos> ah, vai ser é. você,
1: exatamente.
2: Com certeza, e teve o pipe master do ano de 2001, do, ali, dos atentados terroristas, que o que, que foi para convidados também. O tour encolheu para cinco eventos e o Pipe Master ficou de fora do, do, do circuito. E aí ah, o é Bruce assim, né, tem esse é. título do Pipe Master que não valeu para o circuito, mas hum. o condecorou como campeão do Pipe Master. Né? Quem? O Bruce Irons. Ah, ok. Ele que tinha sido vice em, em 98, tirando o doce da boca da criança na contagem regressiva pelo Jake Patterson, finalmente ganhou o dele, mas sem valer pontos para o circuito. Né?
1: É, vai ser legal porque todo mundo tem alguém, né? Eu acho que hoje em dia, com, a, com, com o crescimento do negócio e tal, porra, praticamente todas as nações participantes têm os seus favoritos né? para entrar. Até Portugal, que não tem tradição de, de tube rider e de Onda Grande. Tem o, tem o Nick Von Rupp para torcer, para estar tá lá, para se achar no direito de participar é. também. Todo mundo vai ter, então vai ser um negócio bem... É, vai, acho que vai mover um pouco a comunidade do mundo inteiro, porque todo mundo vai achar que tem um surf, todo, né, todo país vai achar que tem um surfista que merece estar lá, né?
2: Caralho, não, pra se espanto que eu consegui resgatar as informações sobre esse Pipe Master de 2001. O Didier Piter, meu irmão, fez semifinal, tirou sétimo no, no evento.
1: Pô, Exótico, mas... né, No mínimo, é, mas o DJ é foda, cara. É não,
2: foda. mas assim, pro, pro, provavelmente 90% dos nossos ouvintes, que são pessoas atentas, instruídas, vividas, é. talvez, um, é, boa isso parte porque, da galera. Não...
1: melhor que é o Sam do que o DJ, é. mas, mas isso, mas isso é um negócio legal, Bruno, porque quantos caras, por exemplo, cara. Pô, imagina que, que, que alguém tinha lembrado de convidar para um evento desses um Valdir Vargas, no seu auge cara. É. Quantos caras bons de tubo pra cacete que nunca tiveram a chance de competir num campeonato em pipeline, cara. E que poderiam, com certeza, fazer miséria, né? Que nem o Valdir poderia ter... Fazer, quer dizer... Tudo é especulação. Dizer que o cara ia se dar bem é, é sempre especulação, que a gente nunca sabe o que acontece em meia hora de bateria. Mas, porra, a gente sabe do potencial dos caras e sabe que, porra, que se desse... Talvez não uma chance, talvez uma chance fosse pouco, mas duas, três, cara. Porra, é, tem muita gente boa aí no mundo que, que poderia ter, ter, ter feito bastante melhor do que gente que correu vários anos
0: seguidos e nunca arrumou nada. É né? é, é, eu só queria saber se o Bruno Santos vai ser convidado, porque se não for, já, pra mim já é marmelada. É um pouco, cara,
1: é assim mesmo, cara, porque é, vem exatamente... Se eu acho que tem uma vantagem, se tem um... um, um é, uma razão de ser esse campeonato é exatamente contrariar a lógica de que só vai correr em pipeline quem se classifica surfando ondas que não tem nada a ver com pipeline é, é, é. o resto do circuito, entendeu? Não,
2: o cara tem que pegar a metade da lista do Padam Cup lá e falar, ó, deixa eu dar uma depurada aqui vou convidar esse cara aqui também ó.
1: inclusive a menina
2: <risos> inclusive a é menina. a Luana, <risos> é verdade
0: é, Boa, e eu fico, fico curioso para saber também é... Quais são as meninas que serão convidadas, cara? Porque 20 meninas especialistas em pipe ou com é, apetite pra pipe, vai ah, ser... É. Não, especialista em pipe, ele, eles não conseguem reunir nem 10, né?
2: Então, assim, vai ter que pe pegar pelas beiradas aí, chamar a Varine,
0: confirmar a Moana, fazer umas coisas assim, né? E vai convidar as meninas que, aparentemente, têm muito apetite para esse negócio aí, tipo a Erin Brooks. Vai é. ser vai ter que estar tá lá. e é, Eu acho que, do ponto de vista do surf feminino, vai ser muito mais interessante ver o, o, o confronto de gerações entre as ah, meninas é. que parece que vão ser, com as que já é. são. É. Que e qualquer, acho que uma... for,
2: será que cabe aquela Kennedy da vida do jeito que talvez falte gente com esse apetite declarado? Ah. Assim? É. Cabe, claro. É. Eu acho
0: que é obrigatório a é. Rochelle Ballard, é, é obrigatório a, a Keala, podiam até convidar a Kate cara tem até João. Não sei nem se ela ainda pega onda, né? Tá aí, mas não seria nada mal resgatar uma Chelsea. É
1: verdade. E parece se tiverem ainda no Hip por que não? Cara? É, é. Como a gente já falou aqui de outros campeonatos, mas mais recentemente de, de Chopo. O pessoal fica muito espantado, porra, como é que um cara ganha... Não sei nem se foi aqui que a gente falou, mas também se não foi, Dani, se vou falar de novo. É, o... o pessoal fica muito desfotado, porra, como é que um cara com 50 anos consegue ganhar um campeonato como o Pipe Masters e tal, falo, porra, é muito mais fácil pra ele com 50 anos ganhar Pipe Masters do que ganhar é, essa aquarema, ou ganhar... É, até é, até trestles, <risos> né Muito <risos> mais, né, cara? É muito é muito precisa mais. Muito precisa de muito borracha nas articulações, muito, né? Isso, isso. <risos> Exatamente, é. por isso acho que tem muito um campeonato desse, porra, até Michael Roth tem um, tem um quanto? Michael Roth é, que... é? é, é. tem uma chance lá, cara. Vai, vai que não. Ele deve ser convidado, pelo ah, menos. Com um, certeza. Um. Com certeza. Bom, agora. Seja, eu... como pra, pra ter o... Bom, teria sempre o, o, o Mason, né? mas, mas acho que ter o, o Sangue Roth geracional é importante num evento desse. É. Mas é como você fala, a gente está aqui trocando figurinha sobre a escolha, que eu acho que vai ser um negócio bem mais interessante, vai ter uma expectativa bem maior do que desempenho em campeonato que a gente sabe que é, que é variável sempre exposto a uma série de variáveis não controláveis que, que, é, que enfim, torna os campeonatos um pouco um negócio sempre é, é difícil de, de, de prever, qualquer coisa pode acontecer, mas, mas a escolha realmente vai ser um momento de curiosidade para ver quem tá, quem não tá, quem que os caras acham que é merecedor, quem não é, quem que tá da nova geração, quem que é o mais velho, quem que é o mais novo, esse tipo de coisa é, deve, é, deve ser bem interessante.
0: Fazer uma brincadeira, já que o Bruno colocou o de 2001, eu fui lá no Data Surf do nosso camarada Gustavo Cabral e tô vendo aqui os convidados e vamos vou falar rapidão só para ver aqui desse bingo quem é que entraria hoje em dia <risos> vamos lá bateria 1, um, são oito só bateria 1, um, Pancho Sullivan Jamie O'Brien, Tamayo Perry Takayuki, Wakita o Akita, o filho dele já tá correndo campeonato é, né? tá é. certo, né Jamie uhum. O'Brien também, os outros dois estão fora Kalani Robb, DJ PT, Mick Lowe e Tom Carroll eu acho que... Todo ele...
2: mundo fora. Eu, eu votaria um cara que não é primo do Mike Lowe, que é aquele Tom Lowe, o moleque que surfa a zona da, da Irlanda, tem um surfa no México é. também, é. Nazaré, o um é. goofy footer, meu irmão, casca chato. Grosso. casca grossa. Bom, o... Eu acho que o Tom
0: Quero merecia.
1: Cara, mas tá com o joelho bichado, não sei nem se ele ia é, querer, meu irmão. Eu acho que ele já não cai em papel por é. um bom tempo, é. cara por conta desse, desse joelho, cara.
0: Aí você tem o Rizal, o CJ, Rocky Cannon oh. e o Sonny Garcia. Johnny Boy, Braden Dias, Fred Patate e Rob Machado.
1: Oh, o cara. Fred P pode entrar, o Rob é. talvez. Tem tempo que eu não vejo o Rob em temporada de onda grande em lugar nenhum, cara. Eu Só...
2: também, tô vendo o Rob surfando a Califa, as marolinhas com aquelas middle lentes, com as
0: maroleiras
2: a vida inteira, né, agora, Esse os últimos 10 é.
0: anos. Quer dizer, Heath, Andy Irons, Liam McNamara e David Cantrell. Caraca. porra. Ah, vai entrar o Lendo e o
2: e, e Macai, que são os filhos do Liam. É. Os dois não
0: entram, não,
2: hein? É, não sei. O Landon é goofy, né? Assim, mas o Macai tem um é, se dá um pouco melhor em competição. Embora eu ache o estilo do do, do Lendo mais bonito. Ah,
1: mas o Landon só quer saber de música e modelo. É. enfim.
0: Mais. Danny, Danny Fuller. <risos> <Falei> modelinho, ó. É, <risos> James <risos> Sterling, Jake Patterson, Mark Healy. Ó, oh, Mark Healy. Bruce Iron, Renan Rocha, Shea Lopes oh. e Jonah Morgan.
1: É. Pô, se o Renan souber disso com antecipação, conhecendo Ele ia dar o trabalho, Sendo como conheço, vai começar a treinar amanhã, cara. E só vai parar na véspera do campeonato, cara.
2: Oh, e, e o Bruce, cara, disseram que outro dia alguém o viu em, em Trestles que assim, de dar pena cara, de dar pena assim, surf encolhido porra, o cara pálido porra, tá em outro planeta uma pena
0: oh. é. E na última, bateria Mick Fennie, Luke Egan Nao Ogawa e Damien <risos> Porra,
2: O é, japonês é. eu nem, nem me lembro direito é. e e o Luke tá cansado. Uh, e o Fennin, não, não sei se vão chamar para isso, né?
1: Também não acho.
2: Sobra o Damon. É, nem sei se o Damon tá nessa batida também.
0: Não, e o que a gente esqueceu de falar é que o, o Pipe Master ele tinha sido... tinha sido eh, colocado de lado, né? O, o Triple Crown tinha virado um, um evento virtual. E o Pipe Master, que o, quem tinha direito era a Vans, essa história aí é uma história esquisita. Né? A gente já falou uma vez disso. Mas, enfim, o, o nome do Pipe Master, direito direitos do Pipe Master, ficou com a Vans. É. Não é da WSL. Ela é resolveu usar, né? É da Vans e, é, e pertencia ao Triple Crown. E ele meio que ficou perdido quando o Triple Crown virou um evento virtual. Me pergunto é. se ele vai voltar a ser analógico. <risos> analógico. É.
2: Não, não sei, enfim... Vai ser final do ano agora, né? quem sabe. Eu acho que datas para isso existiriam. Agora tem que ter uma movimentação aí, né? estrutural, financeira, para acontecer.
0: Bom, é, é, não queria deixar de, de agradecer aqui por uma mensagem que a gente recebeu no, no Anchor. Anchor, de âncora em inglês, não reparem minha pronúncia, é onde o, o o, o Boia fica hospedado. E lá tem um lugar para vocês deixarem mensagens que aceita até 59 segundos. Não chega nem a um minuto, mas chega a 59 segundos. Essa semana a gente recebeu um comentário que eu achei bacana pra caramba, porque quebra um pouquinho com a, a nossa própria expectativa. Eu vou colocar aqui.
1: Falei pessoal, meu nome é Matheus, tenho 21 anos, estou aqui de Pernambuco, Recife, Recife, Pernambuco. Queria passar aqui uma mensagem rapidinha, estou testando isso aqui, não sei como funciona, para parabenizar o, o trabalho de vocês, eu como sou jovem ainda, é muito bom poder escutar das pessoas mais velhas, histórias antigas, é, opiniões, e esse trabalho é muito importante. E muito, muito, tem uma grande responsabilidade pela parte de vocês. Eu só queria parabenizar e que vocês continuem com esse projeto. Eu sei que pouca gente escuta, mas vale muito a pena.
0: Pois é, o Matheus, que tem 21 anos, obrigado, cara, obrigado mesmo. Porque, para começar, a gente nem acredita que tem gente de 21 anos que escuta o Boia. Eu achava que isso era um mito. São mitos urbanos. Eu não sabia que tinha é, gente de 21 anos que investia o tempo. Eu não vou falar que perdia, não. Investia, bem de acordo com o nosso tempo é, atual. Não perde tempo, investe o tempo escutando Boia. E sabendo que vem, então, de Recife, Pernambuco... Oh, é verdade. Deus, tanto, tem tanta memória boa. Essa semana mesmo, curioso pra cacete como é que essas coisas acontecem. Essa semana mesmo, o, o Alexandre Iglesias, nosso amigo aqui, que era editor da Style Body Board, mandou uma fotografia de um livro que está com ele há uns 20 anos, pelo menos 20 anos, que é o livro do Bukowski. Que, falamos aqui do Bukowski, há, sei lá, um mês passado. E tem... Eu colocava sempre nos livros que eu comprava, eu colocava aonde eu começava a ler... E a data e por que que tá valendo aquela, aquela desgraça lá. E aí tinha um... Eu vou até buscar aqui onde é que tá esse negócio, porque vale a pena. Fabulário Geral do Delírio Cotidiano, que fazia parte de uma série que era Ereções, Ejaculações e Exibicionismos. Essa era a parte 1. Um. E aí o Alexandre mandou e abriu na página que eu... Eu escrevi Serrambi Recife, 9 do 10 de 1992. Muita massa no cérebro, a little bit of alcohol. É, Lembrei-me de frustrações, paixões e indecisões. É engraçado, esse ano aí foi o ano que... Eu, eu odeio fazer isso, mas vou fazer isso aqui porque ah, é. ninguém nos escuta, né? 30 anos atrás. Eu ganhei o, o, o Seaway, que foi minha grande vitória no circuito e tal, e foi uma catarse completa aquele negócio o, o dinheiro na época serviu para muitas idas no porcão e outros <risos> lugares menos é, é, declaráveis é, né é, é. menos aconselháveis a pessoas de cidadãos de bem frequentar <risos> enfim é, brigadão Matheus pela pelo pelo prestígio pelo tempo cara Valeu mesmo, Bom, e recomenda para teus amigos e para os inimigos também, que os caras vão ficar putos. É,
2: eu gosto tanto da, da musicalidade desse sotaque de, de Recife, né eu acho muito, porra, muito é, saboroso para os ouvidos. Assim.
1: não é Tem a toa que um nos deu o, um dos mais originais e geniais estilos musicais brasileiros no pós-Bossa Nova. É, o... Isso, desde os anos 50 até até agora ainda é. considero o Mangue Beach uma das coisas mais uma das sacadas mais incríveis que a música brasileira teve é, nesses mais de 60 anos quase 70 anos de, de história
2: e, no, e na sequência de autorreferências eu não, não esqueço o meu carnaval de Olinda em 1996 que eu pude ver esse gênio em ação em diversos shows e ainda enfim nos bastidores, dar dá, dá uns rolés com ele é, e algumas tá experiências também, também não muito declaráveis é.
1: tá falando do Chico? isso mas me fala um negócio, cara ele foi o maior expoente ou ele foi o criador da, 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 do, de um som que depois alguém apelidou mas porra, a ideia que eu tenho é que tinha uma porrada de gente fazendo som nessa época e fazendo aquela mistura genial de... de, de... Acho que ele foi o maior
2: expoente, não foi criador, não, que ele não tinha nem nessa pretensão. Ah, uh
1: -huh. acho
2: que foi o maior expoente.
1: Verdade, Os verdadeiros criadores raramente têm a pretensão de criar alguma coisa, né? Os caras fazem é, o que é. estão assim. Mas... Os
2: oportunistas é que pegam essa bandeira, né? É. Isso.
1: É, mas é. aqui foi um momento emergente incrível da música, do, da música ali de, de, de Recife, que foi, porra, que deu uma geração impressionante, cara. Não sei nem se teve descendência.
2: Uh, um pouco, né? Mas se perdeu um pouco. Eu acho que eu, eu vi uma. Tem uma banda que eu adoro que é o Mambojó. Não sei nem por onde eles andam, que são, você percebe ouvindo assim, que é. Que é é subproduto, é resultado dessa experiência do Mangue Beach. É um pouquinho mais contemporânea, mas não sei por onde eles andam também, não. Se o Matheus souber, oh. avisa a gente.
1: Ótimo, oh, um o Mundo Livre S.A. Eu sei que é. o mundo faz show ainda, a própria Nação Zumbi faz show ainda, mas. É, a reinvenção, a capacidade de reinvenção que me parecia na época inesgotável, é, não sei se ainda está aí ou se não está chegando na gente, eu acho muito difícil, porque aquilo era um processo muito criativo, acho muito difícil ter se esgotado, de repente voltou para o underground, e só quem está em é. cima da cidade mesmo é que sabe o que está que acontecendo, passado aquele, aquela alegria foi abafado pelo tsunami funk sertanejo, que que
2: é não, só é, é. Não, e, e, fal, e na ausência desse principal expoente, né? Eu fico sempre perguntando o que é que o cara já não teria feito de fabuloso em mais 25 anos de vida, né, cara? Porque são 25 anos de 97 da morte da morte dele para cá.
0: Então, foda. O PP como é recifense né? Ele tinha uma ele tinha e tem ainda um vínculo muito grande e ele era vizinho. Do, do pessoal do, do Mundo Livre, amigo de infância, do, do Fred 04, do Gordo, daquela turma toda. A gente ia para Recife, eu ficava lá na casa dos avós do PP, e a gente fazia o um programa com esse pessoal aí. Então, eu tive a oportunidade de assistir, não sei se eram os primeiros, mas com certeza ainda era bem anterior aos discos que eles iam lançar depois, eu vi na Soparia, lá em Recife, o, o Chico abrindo para o Mundo Livre, na rua, né? a Soparia era um restaurante de beira de rua, né? pequeno, uhum. e eu, o, a banda do, do Chico era composta pelo pessoal que hoje continua é, conhecido como Nação Zumbi, e o resto era a turma do, do, do Mundo Livre entrando para compor com eles. E o Chico tinha uma baita presença de palco, mas eu gostava, porra, gostava muito mais do, da música que o, o Mundo Livre fazia, principalmente porque quase sempre ele tinha ele tocava um, uma versão de Guns of Brixton que se chamava Bala de Jordão, que eu adorava, porque, pô, já, já, você já conhece a música, então, na mesma hora, o negócio já clica. Eu lembro, eu lembro muito, muito bem mesmo dessa, dessa época. E o surf sempre andou muito próximo de, dessa turma, né? Pô, a gente colocou no, a prancha trilha sonora que tinha muito manguebite, principalmente Chico Sá e mundo Livre, mas tinha muito mais gente, né? Tinha, ah, tinha gente dos
2: arredores, né? Livre shit, que é de Alagoas, né? Se não me engano. E as Chit. próprias
0: bandas de lá mesmo, de, é, de Recife. Da Cabeleira, né? Umas coisas assim. Deu a Banguela Records, que lançou um ah, monte é? de coisa, do caso do Eduardo Miranda. Miranda. Excelente Banguela. E sem contar que, porra, Pernambuco não cansa de dar coisa boa, né? De Luiz Gonzaga, o seu Valença, a Geralda Azevedo. Bezerra da Silva, Malandro Cairoca, é, é nascido em Pernambuco é, é, é. Enfim, eu, muito, uma pesquisa muito rápida
1: Tem vários já, cara
0: Documentários?
1: É, no, no Youtube Tem é, 30 mesmo. anos um, de, Uma coisa de, de 22 Mas é meia horinha, 30 anos do Mangue Beach, Mas também tem O, o Chico Sainz, um caranguejo elétrico uhum. é Uma hora e meia depois tem o documento Momentos da Arte, episódio 1, Mangue Beat. Tem duas horas e vinte esse. Por isso claro, que é o Mangue Beach. nesse caso, BIT, é um filme de 2020, dirigido por Jura Capela, que é um documentário também sobre o assunto. É, e Enfim, é, tem o tem, que ganhou prêmio, incluindo o, o é, o prêmio no festival é, de Barcelona. E, enfim, por isso tem coisa aí circulando. Cara. É procurar que deve valer a pena.
0: Bom, acho que a gente pode ir para o Manac rapidinho. O Manac dessa semana. A gente não, ia, fazendo.
1: Fazendo. A gente não ia fazer é, não ia fazer prévia de, de, de coisa. Olha, cara, essa, essa tua mania de... de, de de anunciar a escalada do programa antes de gravar é perigosa, hein, cara?
0: Não, pô, mas eu tô seguindo exatamente a sugestão que você deu outro dia de botar o Almanac Imagem Falada não no acumulado no final, mas meter no meio. Então embora sem, sem, sem trocadilho. O meter é no meio possível. sem trocadilho. Vamos lá. Ball. Almanac Flutuante. Bom, o almanac flutuante, aliás, eu acho que nunca falei almanac flutuante, nunca gostei muito desse nome. A gente que inventou essa porra, cara, me fez gravar o um
1: negócio chamado flutuante, agora fala que não. É. eu não gostava de flutuante, cara. Então é só almanac, vamos ter que regravar a, 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 a vinheta. É, mas temos que regravar mesmo, que essas vinhetas já cansaram.
0: Não, cansou nada, pô, são, são cinco segundos na vida da pessoa, é... O Almanac dessa semana é uma recomendação de livro, para variar, porque também é bom que a gente pode recomendar o livro e colocar o link direto lá no boiapodcast.com. Vocês compram o livro, eu recebi várias fotos dos amigos que compraram a recomendação do livro da Surfer, e pingam um dinheirinho lá no, no, nos associados da Amazon. Cada livro que vocês compram dá meio centavo para daqui a uns 10 anos a gente poder comprar um livro na Amazon, com dinheiro acumulado, enfim, é, o, livro, o livro dessa semana é um livro de culinária ou é um livro de surf, João, explica direito aí, você que tem o livro. Eu
1: acho que é um livro, bom, vamos, então vamos apresentar, né? o livro chama da Surf Café Cookbook, é, e o Surf Café é um, é um, um restaurante... É, em, em, ali na zona da Cornualha de Cornwall, é, na Inglaterra, que é o grande centro do, do surf, no, em todo, na verdade em todo o Reino Unido, né? não é só na Inglaterra não, em todo o Reino Unido o maior centro de surf é, é, é um dos lugares onde começou o surf na Europa, e onde tem mais é, é, enterradas mais profundamente os, os, os pilares da, da, do surf europeu, e, e com várias ondas ali ali em volta, apesar dos ingleses dos nossos amigos, né, o Steve England, quando eu falava que tinha várias ondas, ele dava risada, ele, uma vez falou para mim, pô, escolha, escutar você falar que a Inglaterra tem as duas ondas, para mim é a mesma coisa que escutar o Hemingway falar que eu escrevo bem, <risos> mas, e, e nesse caso, ele fala de mim porque vindo de Portugal, né? Que é o sonho de todo inglês é viajar para Portugal para pegar onda. Mas, enfim, não, ele, o cara tá exagerando. Até tem, tem umas ondas lá, mas as, as janelas de Swell são curtas. Não é que as janelas de Swell são curtas, as é janelas de, 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 boa, de boas condições, porque aquilo está muito próximo das zonas da tempestade, são curtas, além de ser frio para caceta, né? Não, não tem jeito. Mas, enfim. É, eles sabem viver o, su, o lifestyle do surf como, como, como poucos, né? Eles conseguiram reproduzir muito bem tudo aquilo que, que, tudo aquilo que eles viram, que eles importaram dos, dos Estados Unidos, da Austrália, da fase romântica e dourada, das explorações de surf e, e daquela época que o pessoal viajava, mas viajava mesmo, né? Viajava para ficar, não viajava tipo... Né? Que nem todo mundo viaja hoje em dia ou mar... com tudo marcadinho, tudo bonitinho, ou então esperando a hora do Suel para ir, ficar marcando as coisas, né? segundo as ferramentas e as disponibilidades da vida moderna aquela época não, o pessoal botava a minha mochila nas costas e ia embora, né, e chegava num lugar e ficava lá um tempão, fazia amizades, conhecia, é, convivia, se transformava em pedaço da paisagem visual e só depois ia que embora, ou então nem ia embora, ficava lá para sempre. É, mas o, o, ali a zona toda de Cornwall é, desenvolveu muito esse, esse estilo, muito antes da ele ser aqui em Portugal, ser como é a gente ia para Cornwall e ficava chocado com a quantidade de surf shop que tinha era surf shop porta assim porta eu sempre falei né cara é, que é o sinal de de, um, de uma cultura de surf enraizada através do do comércio não é ter uma surf shop grandona é, tem uma um shop grandona e do lado tem uma pequenininha e todas as duas sobreviverem com, seu, com a sua clientela e, e seu estilo e, e, seu, e, seu, e seu jeito de, 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 de falar com, com, com o público é, e lá tinha isso desde sempre, né cara? Porra, você via lojas enormes, das grandes marcas, do lado de lojas pequenininhas e todas funcionando, todas amarradas, e no meio disso tudo tem esse surf café é, e esse surf café cara, é um lugar onde você come aqueles o que eles chamam comfort food, né? Que aquela comida, né, para encher, para te deixar tranquilo, né? Bem alimentado, aqueles cafés da manhã bem ingleses, uma dose muito grande no, no, nas opções vegetarianas porque é, é, não, não pode não pode faltar também. Pô, e eles fizeram esse livro, cara, um livro muito legal, cara, um livro que porra que como livro de receita Pô, vai direitinho para a prateleira do lado de todos os livros de Jamie Oliver, que inauguraram um pouco essa nova, essa nova onda do, 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 da, da, da cozinha dos chefes, e dessa porra. Pop,
2: é, né? Outra pop.
1: É, dessa frescura toda, né? Que fazer cozinheiro estrela pop, para mim é um absurdo, né, cara? Pô, o cara é um cozinheiro, cara. Pô, faz uns, uns rangos maneiros, cara, mas, porra transformar esses caras em Picasso e em em, porra, em grandes criadores é um negócio que me enfim mas mas tudo bem vai dar um curte a sua é, o, aliás é engraçado que a onda foi toda criada por um cara que não tinha essa mínima pretensão ou pelo menos não palitava ter que era Antônio Antônio e que é. e que enfim acabou se tornando falar involuntariamente também não né porque ninguém faz um show daqueles para não ter sucesso para ter sucesso mas de repente escapou um pouco ao controle daquilo que ele queria mas é, seja como for, é, o, 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 fizeram um livro, o livro é muito bem fotografado, as receitas podem ter receitas ótimas, é muito baseado na cozinha irlandesa e, 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 e escocesa também, que é bem melhor do que a inglesa, diga-se de passagem, é, e, mas... mas mas tem, muita, pô, tem aqueles cafés da manhã de inglês, cara, cheio de ovo escalfado e, e legume e, e verdura salteada, é, né, negócios das torradas, dos sucos. Daí, daí. E tem, e tem pô, capítulos inteiros de como fazer compotas tudo super bem fotografado pelo meio, tem descrição das ondas tem histórias de surf aquela história do, do, do dia grande aquela história dos caras que quase morreram que tiveram que atravessar metade da península para se salvar aquelas histórias que a gente gosta de ler sobre esses heróis anônimos do, do, do surf, tá tudo muito bem montado muito bem diagramado é um livro, pô, é um presente que eu acho ideal para qualquer surfista que se preze, né, e eu falo com a autoridade de quem o pessoal fala que eu cozinho bem, cara. eu falo assim, cara, eu aprendi a cozinhar, cara, e foi tripe, cara. E qual foi o grande motivador para isso? Para começar a né, comer minimamente, né, porque a gente comeu cada gororoba, né, crescendo, todos nós podemos testemunhar, né, aquele macarrão todo junto, né, que a gente cortava como se fosse um bife, né, é, pô, aquelas coisas horrorosas, eu falei, não, cara, tem que aprender a cozinhar para poder comer melhor. Mas principalmente porque eu reparei que quem cozinhava não tinha que lavar depois, né, então eu aprendi a cozinhar na força exatamente para ser aquele ah, eu cozinho, agora vocês vão ficar todos aí eu vou ficar aqui no meu relax enquanto vocês limpam a cozinha é, então todo surfista, eu acho que todo surfista que viajou bastante tem um, né, sabe fazer um, um, um ranguinho gostoso um ranguinho assim, melhor, simples mas, mas com aqueles incrementos que fazem toda a diferença entre a gororoba total e um prato legal é, porra, é um presente muito bonito o livro é muito bonito, é publicado pela Orca Publications, que é a editora da revista Carve que tem livros bem interessantes de surf, claro, é, além desse esse aí é o que a gente está falando por isso não vamos agora sair para outros livros mas eles têm uma série de publicações bem interessantes é, e fica aí a dica cara, Almanac, Surf Café vai aí fazer uma, uma receita e um brinde Música de fazer as coisas no improviso é essa, né? Ué, sugeriu a gente falar de um livro que eu tenho, até tenho dois, tem a edição 1 um e a edição 2. É, mas que eu não olho o livro, porra, desde a época que, esse que eu recebi esses livros, cara. faz muito tempo, né? Daí fica com aquela história, pô, é da Orca, a Orca, fica, a Orca Publications e a Carve ficam em Newquay, aquilo é em inglês, aquilo deve ser tudo em Newquay e, e tal, e porra, perdi o maior tempo falando de Newquay e o, e, o, e o Surf Café, é na Irlanda, não é em Newquay. <risos> É na, é na região da Irlanda, ali, do... do claro, e faz, porra, faz todo sentido. Eu sabia disso? Porque nem lembrava, né, cara? Pô, tanto tempo que eu não via a porra do livro. Olha, fica aí o parágrafo de que não se perde. Tudo que eu falei é verdade. A única coisa que, que não bate é que o Surf Café não fica em que fica na Irlanda, né? Mas o resto é tudo verdade. O livro é maneiro, que é maneiro, tem umas ondas, mas a região lá da, da Irlanda, onde onde eu, Onde fica o surf café tem onda melhor do que York? isso é certo. A Irlanda tem bem, melhor, bem melhores ondas que Inglaterra. Fica a dica, fica a correção e é o que vale.
0: Muito bem. O Swell Net e o Steve Shearer estão fazendo uma série com, com a contagem regressiva, analisando é, cada um dos candidatos, e sempre aos pares, né? Então, ele começa com... <coughs> tá aí. Começa com quem mesmo? Começa com o Caloi Garashi com a Stephanie Gilmore. Depois ele passa para Brisa Hennessy e o Ítalo Ferreira. Essa semana ele publicou sobre a Tatiana Weston Webb e o Ethan Ewing. E eu pensei, por que não usurpar essa ideia e tentar adaptar ela para o Boia, né? Coisa que todo mundo faz e não é vergonha nenhuma. Mesmo porque a gente não vai escrever agora, a gente vai só conversar. E eu queria conversar um pouquinho com o Bruno e com o João, mesmo porque a gente não tem tido tempo de conversar fora do Boia. Então é a chance agora de fazer as perguntas e, e ouvir o que cada um tem a dizer. Então eu vou começar pelo Cano Igarashi e pela Stephanie Newman, que são... O, os quinto colocados, e eu pergunto pro o Bruno se algum dos dois tem chance de ser campeão mundial. Na cabeça cara. dele, foda-se o, o resto. Para ah, saber cara, se assim, ele considera. É, eu, eu,
2: de sexta para cá, eu fui procurado por três departamentos diferentes lá do, do Grupo Globo para dar o um, um depoimento: um, um, um em texto, outro em vídeo, outro só em áudio, ou seja, três mídias diferentes. E esse exercício de futurologia, porra, sei lá, eu, não, eu tô parando no mesmo lugar, não, não, não tá me fazendo a cabeça, não. Eu acho que tanta coisa pode acontecer, né? A gente fica. Eu não, eu não, eu não curto apostar, não, não jogo fantasy. Porra, eu confesso que eu, eu, eu lido mal com essa situação, da, dessa antecipação. Eu, eu tô, tô louco para viver tudo, adoro transmitir os campeonatos, mas eu, sinceramente, eu não consigo. É, Depende de tantos, é, tantos elementos circunstanciais né do, do momento que vão. Mas, assim, tentando, depois de, de choramingar, essas pitangas, é, eu não vejo mais a Stephanie com, com ânimo, com energia para vencer seis baterias seguidas, assim, cara. É, seja seja na onda que for. Eu acho até que Tressos pode ser um, um ambiente um pouco mais favorável para ela é, desejar isso ou se sentir é, capaz de executar. É, essa missão árdua é, e, e, enfim, isso já já respondi direto sobre ela, não, não acho assim acho difícil, se ela estivesse lá na, na liderança ainda pensaria diferente, mas onde ela tá não acho mesmo, e o Canoa cara, eu acho que ele é um cara que, que pode ameaçar porque tem tem repertório variado para impressionar, mas ele é, me aflige tanto é, é, ele usar pouco a borda usar, surfar muito mais de fundo que também, porra é, aí vai um misto de não acreditar tanto e não querer que aconteça, entendeu? Então, assim, esses os dois que estão na, 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 né, na nessa última posição do top 5, eu acho que vão ficar por ali. E, e no máximo que podem fazer, eu acho que até a Stephanie ganhar da Brisa, que é muito mais fácil do que do que o Canoa ganhar do Ítalo, né? Então, assim, eu acho que é, é por aí, nesse primeiro confronto. Tomás para Ítalo e e estou meio jogando empatado com o Stephanie Brisa, mas acho que quem quer que, que passe de Stephanie Brisa, eu acho que para ali na frente.
1: E você, João? Eu não tenho a mínima dúvida de que o Ítalo vai atropelar o, o... Calma.
0: Ah, tá o certo. Canoa.
1: É... Acho que o... Que o Italo... Se bem que o Canoa é, não é... Não é, não é... Porra, o cara não é. Não dá mole, não, cara. Não, esse... não é bobo, não, cara. E a chance... eu, assim... É, dá, mas eu acho que o Ítalo cara, tem uma chegada. Eu aposto um pouco na, na chegada, na capacidade de chegada do Ítalo, mesmo ter sido um ano estranho pra ele. Eu acho que a capacidade de chegada dele é boa. É, e acho que ele ainda tem um ascendente muito grande de campeão mundial é, e ainda está um pouco na, na esteira daquele, daquele momento que ele criou durante a pandemia, apesar de não estar tá conseguindo os resultados, não tá estar conseguindo, conseguindo nenhuma vitória esse ano é, Cara, nem é,
2: final ele fez, João isso final, é muito louco pro padrão que ele, que ele impôs, né?
1: É verdade, é verdade mas é, eu continuo apostando eu acho que esse pode ser o grande momento de redenção dele desse ano eu acho que ele vai botar a pilha vai botar toda essa pilha pra isso, e... Enfim, é o que eu tô falando, eu... eu não é aquela questão de não gostar de apostar, eu não aposto mesmo, cara, eu nunca aposto em nada que não dependa de mim. Quer dizer, de vez em quando jogo no... No, no, no milhões que eu não sei como é que chama no Brasil, mas... É, cara, um
0: seno, mesmo.
1: é, essas merdas. É, de vez em quando jogo uma que sobra aquele trocado, daí tá ali, ah bota aí, esse", em vez de me dar o troco, me dá aí um, um jogo... Né, para ficar sonhando durante uma semana se eu ganhar o que, é que, eu, que eu vou fazer mas no, no caso eu acho divertido até o exercício cara. eu acho que sem medo de quebrar a cara eu acho que o Ítalo vai ganhar do, do, do. e eu acho que se tiver onda a, a Stephanie apesar de não concordar com a, com a análise do Bruno eu acho que se tiver onda a Stephanie vai, vai conseguir ela ainda tem um ascendente sobre a, sobre a brisa Acho que ela vai conseguir é, é, intimidar a, a, a Brisa e hum, eu acho que ela, que, ela, que ela ainda tem aquele último, é, não acho que ela tenha capacidade para chegar no título, mas acho que ela tem capacidade para ganhar pelo menos a primeira e talvez a segunda bateria, mas a gente ainda não chegou na segunda bateria, mas por mim fica aposta Ítalo e Stephanie para a primeira. Você, o que você que tem a acha?
0: Eu é, faço a mesma pergunta que o, o, o Schiller fez. É, qual Stephanie? o Stephanie? Qual o <risos> Stephanie vai chegar é. É, no dia da final? Né? Porque ano passado a gente viu uma Stephanie que derreteu. né? E se esse ano chegar uma Stephanie concentrada... E a Lane Beatley é, respondeu é, cinco perguntas que o Trax fez, ela e o Mick Fane que são os principais campeões mundiais australianos? Né? Eles fizeram. É, a, o Trex fez cinco perguntas para cada um. A Lene Bitley fala que leva muita fé na Stephanie. Eu quase me empolguei com a resposta dela. Eu, eu torço por ela. Eu torço um bocado pela Stephanie. Eu gostaria de ver ela quebrando o, o ah, recorde a... da Lane porque Pode me incluir eu, nesse time aí. É. Eu, eu acho que ela. É, merece ultrapassar a Lennie Beatley, porque ela, como surfista, ela é infinitamente melhor do que a Lennie Beatley jamais foi. Estou contigo em seria, geral. Seria justo, né? Ela está ela distante da Lennie Beatley nesse, nesse pódio né, de campeões mundiais, campeãs nesse caso. Eu queria muito ver ela embalando na final, mas eu concordo que seis baterias no mesmo dia para a Stephanie eu não sei se ela tem esse gás todo. Eu sei que essa coisa é, acaba se acumulando, né? Às vezes esse apetite que você mostra na primeira bateria, quando dá certo, você volta energizado para a segunda. Eu não sei quanto que ela teria de energia para voltar, voltar, voltar e voltar. No caso, ela tem que ganhar é, do quarto do terceiro, do segundo, e pelo menos duas vezes... são é, de cinco a seis baterias que ela vai ter que surfar no mesmo é. dia, né? O desejo tá lá, mas não sei se ela hoje consegue se manter motivada durante tanto tempo, e, eu não sei, é, curioso, é. tô curioso para ver o que vai acontecer. Sobre o Canoa, ganhar do, do Ítalo é uma possibilidade porque eu acho que eles se antagonizam de tudo quanto é jeito... É, entre estes Primeiro, o, o Canoa não é um cara aflito, então, ao contrário do, do, do Ítalo, que é um camarada que gosta de ficar ativo o tempo todo na bateria, eu acho que o Canoa vai esperar muito para ter a o privilégio de surfar as maiores e quem sabe as melhores ondas. Não sei, tudo vai depender da condição do dia e quanto tempo demora a série, se vai ter muita série em cada bateria, tudo isso vai depender. Mas o Cano é extremamente paciente e é um cara que joga muito bem o jogo, enquanto que o Ítalo é muito mais espontâneo e, porra, quem que eu prefiro? Dez vezes o Ítalo, torço e prefiro o Ítalo como surfista. Então, porra, não tenho dúvida que o coração diz, porra, o Ítalo vai jantar esse cara de tudo quanto é jeito. Mas o histórico do Ítalo... Em e em ondas que são. precisam de mais seleção, é, não sei. Ele pode, ele pode levar um susto do Cano Igarashi. Bom, isso nos leva para. É, é o,
2: os virtuais vencedores contra os terceiros colocados, né?
0: É, Brisa renesse e Ítalo Ferreira. Quais chances que a Brisa renesse e o Ítalo Ferreira têm. De, de levantar o caneco no final da história, que é o que interessa. Então vamos lá, eu vou começar dessa vez. A Brisa Rennes, eu tenho acompanhado ela nos videozinhos que uma conta de YouTube está postando, quase todos os dias o cara posta várias ondas surfadas. Curioso porque eu não tenho visto o. não tenho visto muito o Witton e não tenho visto o o Felipe Toledo e não tenho visto a Caliça Amor, mas a, a Brisa eu tenho visto direto, a Joana Defé tem visto direto, a Tatiana também não vi ainda. Enfim, a, a Brisa tá suando direitinho, cara. E eu, eu acho que existe uma pequena chance dela conseguir é, com uma excelente escolha de ondas, principalmente se você lembrar que ela ganhou a Sunset que é uma onda de linha e tal, eu acho que às vezes, trestos, pode ser essa onda. É lógico que, porra, se ela enfrentar... Quer dizer, se ela não, né? Quando ela enfrentar a Stephanie, ela vai estar tá enfrentando a surfista no circuito mais capaz de é, igualar qualquer surf de linha que ela seja capaz de fazer. É. Né? Mas, a gente já falou, qual Stephanie vai entrar contra a Brisa. Vai ser a Stephanie do ano passado contra a João de Fé, né, que foi a primeira bateria dela, ano uhum. passado. Que foi... Porra, não ofereceu nem resistência. E antes do campeonato, todo mundo imaginava, pô, João de Fé contra a Stephanie. não tem chance nenhuma, João de Fé. A Stephanie vai, pô, acabar com a bateria, três ondas ela pode sair da água. E ela não conseguiu completar nenhuma onda. Então, vamos ver. Eu achei que a Brisa está se falando muito bem, mas... Falta muito repertório para ela, mas ela tá super consistente. Eu gostei de ver ela surfando e fiquei surpreso. Ela tá surfando bem, bem mesmo, de verdade. Eu acho que a Stephanie que se cuide. Aliás, a Stephanie e quem tá é, no caminho dela. Porque é, eu não sei, cara. Eu, eu, eu sou suspeito para falar porque eu vi hoje de manhã dois videozinhos com o Free surf de todo mundo e como não tinha ninguém para comparar com a Brisa, eu achei que a Brisa tava, comparando com os homens, uhum. ela tava muito bem, cara. Tava muito bem mesmo. O pessoal pode ter pode tomar um susto com a Brisa. Chance de título da Brisa? Pequena. Muito, muito, muito pequena. Mesmo porque é, o surf dela conta da Carissa. É, eu, eu acho que a Carissa escolhendo bem as ondas e... Um gole, é, não tem muito jeito. Mas sabe que se, se tiver ondas iguais para as duas, a, a Brisa é mais limpa no surf dela, por incrível que pareça, vai achar que é maluquice. A Brisa é muito mais limpa fazendo as manobras, só que ela não tem o mesmo repertório. A, a Carissa é capaz de, de renovar as manobras dela e variar em três ondas diferentes, ela é capaz de criar muita coisa. Eu não vejo a Brisa criando muita coisa, ela vai no máximo repetir, mas... Novamente, vamos ver o que ela vai fazer no último dia. O repertório vai ser muito importante no último dia. E aí, isso nos leva para leva o Ítalo Ferreira. Eu acho que é, de todo mundo nessa final, ninguém tem um repertório tão variado quanto o Ítalo. Nem o Felipe tem. Para mim, o Ítalo é o cara que tem o melhor repertório desse dia final. De todo mundo, para trestos. Só não sei se ele é capaz de lembrar de tudo que ele precisa fazer durante as ondas porque às vezes ele parece muito ansioso, e se ele erra uma ou duas manobras em determinados momentos-chave da bateria, ele não consegue manter a frieza que o Medina tem para chegar e fazer o backflip, um, 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 um grab diferente na hora que for dar um aéreo, que ele sabe, já mostrou, ele pode fazer qualquer coisa que ele qualquer quiser. coisa. O, o repertório dele para a esquerda e para a direita é um absurdo. Esse cara, pô, é uma bomba relógio. Tudo Sabe o pode... que, que
2: tá me dificultando fazer a leitura do momento dele? Os clipes que ele coloca no Instagram e nas redes sociais que tem é, uma manobra só e, e picotado, né? Então, assim, você raramente tem visto assistido é, é, fora das baterias, ele surfar ondas inteiras. Então, assim, só, só tem manobra explosiva, só tem porrada, só tem tiroteio, mas eu, eu tô sentindo falta de assistir ele, porra, conectando uma atrás da outra, sabe? É, o que, que vem entre uma e outra, o que, que ele faz.
1: Tá, tá sentindo você e tá sentindo o corpo de juízes da WSL inteiro, né?
0: Mas Não vocês é? perceberam? Vocês perceberam que ele postou essa semana um uhum. treino lá em Waco? Aham. Uhum. Eu acho que ele tá é, apontando... O Waco pra... que
1: ele fez um monte de coisa. <risos> foi é. o Harry que ele fez o inteira.
2: <risos> Não. É. Nem foi. Mas... Continua na mesma coisa. É. Mas ele bota no pé um monte de manobra diferente, né, cara? Ah, não, é isso que você tá falando aí. Então, a, a gente reitera. A, a, a capacidade dele renovar o repertório dele é impressionante. Agora, eu acho que tá faltando um pouco juntar tudo isso. No, né, aqui, tô, tô vendo o clipe que eu, acabei, que, que eu tô me remetendo aqui de novo. É uma sapatada atrás da outra. Não tem manobra igual, mas estão todas cortadas. É, não tem... Uma, é, uma, uma imagem que seja de duas manobras na mesma onda. É tudo uma manobra só e pum, corte. Uma manobra, pum, corte.
0: E aí isso gera outra pergunta, né? Vamos lá, vou fazer a pergunta para o João, então. É, será que em trestos, no dia final, uma manobra pode fazer a diferença? Uma manobra numa onda pode ganhar uma bateria numa onda que oferece e proporciona tanta manobra diferente? Vamos supor, é, o, o Felipe ideia, acerta 4, é. 5 manobras daquelas absurdas e tira um 9, pontos, 9 é. redondas. E ah. aí vem o Ítalo e consegue um... um uma só não consegue. Não consegue, muito você cara. acha que não?
1: Não, interessa não consegue, cara. para começar é raro, essa situação de entressos a uma manobra espetacular vir numa onda de uma manobra é. só. É. É. Quando certo. muito,
2: numa esquerda, ali, mas Bom, mesmo eu, assim eu, é raro. É.
1: é difícil de acontecer e depois eu acho que o essa essa dificuldade de acontecer essa situação acaba condicionando o olhar do juiz ele nunca vai soltar uma onda uma nota é uma nota dessa para um é, para uma onda que que todo mundo está pontuando com quatro cinco seis manobras e de repente o cara faz uma acho que dificilmente por mais espetacular que a manobra seja acho que não vai ser suficiente para pegar uma, uma onda para para topar uma onda bem surfada é, em moldes normais.
2: Eu, eu tô com o João e, e os números do ano passado estão com, comigo e com o João também. Porque, na verdade, quando você vê do ano passado, a gente teve... Acho que a maior nota foi do, do Gabriel, um 9 10, se não me engano. Depois teve um 9 é, cravado. É, é, embora ele chame a nota com o aéreo, Uh, ele, ele antes faz coisas que são é, importantes, representativas. Ele, ele surfa né, com uma extensão, com aqueles ângulos dele é, bem alongados, que, que acho que contribuem para ele chegar naquele, nove, um, naquele 9, naquele 910.
1: Sem contar que esse ano os juízes estão muito mais é, conservadores em soltar nota alta para manobra aérea. Hein? É. Não é que nem o ano passado. Ainda
2: tem essa.
1: É. Os aéreos, porra, é alucinantes. Que o pessoal fazia era garantia de ter nota acima de 9, não tá assim, não. Os caras são bem, bem conservadores na, na em soltar nota definidora de bateria para manobra aérea. O pessoal reclamou, pessoal reclamou muito, cara, e com razão, cara, entendeu? Tá, tá parecendo truque de é, tava tá aparecendo a certa altura, tava o surf tava começando a virar a é, competição de one trick de skate, né, cara? Que os caras é na né, que é aquelas runs que só valem um truque. É, e, e, e não é isso, né, cara? Não, não é isso. É, acho que o pessoal esticou demais esse negócio é, dentro do critério, né? Não vou nem entrar no, 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 de novo na conversa de que eu acho que o critério está tá desatualizado, é, mas, mas o, o, o não é o critério, o sistema de julgamento está desatualizado. Mas é, eu acho que estava exagerado, a facilidade com que você dava um, uma nota para os aéreos é, e virava a bateria em condições cara, que tinha onda para fazer progressão de surf, entendeu? Eu sabe sem querer ser conservador, cara, numa condição que, tem, que as ondas estão com, com, com. tem muita onda, tem muita oferta de onda com espaço para várias manobras. O cara fazia a melhor nota da bateria porque pegou uma onda fechando e conseguiu soltar o Manobrão grande. Eu não, não, não sei se eu concordo muito com essa visão, não, cara. Entendeu? Se eu encontrar um cara desse no pico, eu combino com ele. Falei, cara, todas as ondas que vierem fechando, eu deixo para você. Todas que vierem abrindo, você deixa para mim. Tá combinado? Essa é a minha experiência. E agora, então, então, eu vou
2: abrir essa próxima que eu acho que o, o Júlio já sugeriria, que é, é dizer o seguinte, em contraponto, eu, eu, eu concordo de algum, em vários aspectos é, com o que o João acabou de falar, mas, por exemplo, não sei se vocês viram uma onda, não sei se foi Stab, não sei se foi algum veículo australiano que colocou do Ethan Newell em treinando lá em Trestles, para direita. Cara, o surf do cara é, é aquela perfeição, aquela, né, aqueles ângulos porra, muito corretos, surf muito afiado, a é muito veloz, respondendo rápido, com, com bastante solidez, não com mais power de todos, mas em trussos, eu acho que falta o cara temperar, aí sim, com uma manobra aérea, não dá o cara achar que vai ser campeão mundial, dando uma bordada atrás da outra e chegando, dando um layback na espuma, meu irmão, e, ah, e deitando as costas na água, entendeu? Então assim, a crítica que eu faço ao Ethan é ele não conseguir temperar Todo esse surf dele soberbo de borda, com a porra, com, a, com, a, com a decolagem, com uma coisa que, que seja assim, acima do lip das ondas, porque eu acho que os ângulos dele já são super contemporâneos, mas ele precisa colocar o grau de dificuldade de porra, de sair da onda mesmo, porque senão fica porra, um Mick Fanning de 2022,
1: porra. <risos> Adoro. Vai é. com as meninas agora, Bruno, já emenda direto com as meninas
2: a terceira colocada é a Tati eu, eu vejo a Tati com energia para superar quem vem de trás, eu acho que o problema da Tati é ir pra frente uhum. então assim, eu, eu acho que Tati também vence quem vem de trás, independente se for Brisa ou se for Stephanie eu já, então já falei dos dois terceiros é, é o que eu tenho
1: Júlio
0: é, eu tô com o Bruno nesse negócio aí, eu acho que falta repertório pro o Ewing, mas eu não sei o que, que ele tá guardando eu duvido que um cara que estuda tanto o jogo, que nem esse malandro que porra, ficou tanto tempo apanhando e tá voltando agora, é aquela história né? Quem bate esquece. É, né? é. Nunca esquece. É. O, cara, o cara apanhou muito e porra parecia que a vida ia ser é, doce né? e dourada para ele quando ele entrou no circuito e ele não parece ser um cara que, como o Jorge Smith, vai resolver tudo sempre na base do talento puro e sem estratégia. Eu acho que ele está estudando o jogo e não sei o que, que ele vai é, mostrar no dia. É, que, ele tem, que ele tem um, um repertório bem mais é, limitado do que o resto todo, inclusive do que o Canoa, isso não tem dúvida nenhuma. Mas acho que ele tem uma, uma arma potente nesse negócio aí, porque, é, número um, é australiano, isso é importante porque, nesse momento, ele e o Jack Robson meio que carregam a, a promessa né, de, de trazer o título de rock. Redenção, né? Ah. E eu acho que isso faz diferença porque, na hora do Vamos Ver, a última onda e o cacete, isso às vezes faz diferença. Existe um. um não estou dizendo que a WSL tem interesse em promover nenhum australiano, assim como não tem de promover americano e nem brasileiro. Mas eu acho que a, o drama de cada um, de cada história, adiciona um pouquinho de, de tensão nos momentos, e isso às vezes acaba é, estragando ou melhorando uma nota. Dito isso, eu acho que, como o Shirley apontou, se tiver uma condição com muito volume d'água, uma, uma, uma condição. Com mais dificuldade para um cara resolver a vida dele no aéreo e usar o repertório todo que ele tem, o Itaú está perdido. Mas se tiver uma condição que proporciona desenho e consistência, pode acontecer o que aconteceu em dia. Fez meia, e aí é outra história, o jogo é diferente. Eu não acho que ele está morto, não. Possibilidade de título, pequena. Mas não consideraria ele carta fora do baralho, não. Principalmente contra o, o, de novo, contra o, o Ítalo Ferreira. A Tatiana. A Tatiana, eu acho que esse ano é o... Vamos lá, de novo. Se não vier uma Stephanie Gilman extremamente bem composta, fria, e, e como a, que a gente conheceu há anos atrás, ouviu um, um, uma sombra do que ela era em El Salvador esse ano se vier essa Stephanie, a Tatiana tem um, uma oponente complicada, complicadíssima até, eu diria, porque ela tem que ser, a Tatiana tem que ser muito agressiva, coisa que ela consegue ser, principalmente de backside, e eu, eu acho que vai, ela, ela tem um trabalho duríssimo pela frente se vier contra a Stephanie, se a Stephanie tiver é, concentrada, Estiver bem postada no, no campeonato. Caso contrário, vai ser uma mãozinha para a Tatiana e dali para frente. Eu acho que a Tatiana deve estar com o campeonato do ano passado engasgadíssimo, né? Na garganta. E vamos ver se ela vai conseguir chegar com um pouco mais de energia do que ela chegou no ano passado. Vamos lembrar que ano passado ela erra uma manobra no momento chave da bateria. Lembra, Bruno? Lembra erra uma manobra no momento chave uma manobra que possivelmente colocaria ela de volta no jogo e enfim
2: é, porque vai ter que passar pela, pela Joane que é sobrenome é consistência barra de fé
0: ah, e agora chegamos no, nos, nos vice né? chegamos nos vice, Jack Robson e Joane de fé Jack Robson, a gente está acompanhando o cara numa... Blitzkrieg, né? <risos> o cara tá... O, o cara tá dando tudo, né? Esse ano, pra ele, é o, o... O ano, literalmente, o ano da redenção, né? O cara tá treinando, ele... Outro dia deu uma entrevista, agora nem lembro onde é que era, acho... que Foi na, na WSL mesmo, ele dizendo que passa pelo menos cinco horas, todo dia, dando água. Eu acho que essa merda faz até mal. O, o cara não aprendeu nada com o Slater até agora. O Slater dá uma distanciada... Até o Kong mesmo usava umas pranchas meio grandes, ficava sem pegar onda para manter a agressividade dele, né? para não gastar toda a agressividade dele. Enfim, é... o Jack Robson é um cara que tem um repertório muito bom e que esse ano baixou um, um, um zen a arte de consertar motocicleta dele. Que foda, né? Porra, mas é. Eu acho que o medo que eu tenho dele é, é esse
2: esse estado emocional de, 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 de tranquilidade aparente, né? Parece que ele 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 está é, gravitando, enfim, com uma frequência vibracional diferente do resto. Isso me, me, me deixa um pouco ressabiado é, no que diz respeito à vitória de brasileiro. Acho que ele está de fato encontrou um espaço aí entre o ser super competitivo, mas respeitando né, a, a, a natureza dele, de não ser um cara tão vocal, fora d'água, enfim, tão expressivo. É, ele, ele é muito perigoso, né, cara? E, e o Grilo operou um, assim, um milagre, né? Ele passou de um patamar para outro em muito pouco tempo
0: e parece que veio para ficar nesse novo estágio, né? Mas vocês lembram que no episódio passado o Iago falou uma coisa que a gente nem deu muita bola e a gente deveria ter escutado mais ele falar sobre isso, ele diz assim, o, o Jack tem uma arma do, do lado dele que pouca gente se dá conta, mas que faz uma diferença enorme, que é a esposa dele, a Júlia, me achará. Então, eu não sei o quanto que, que, ele, é, que ela ajuda ele a manter essa, esse ímpeto todo é, amansado, né? Porque... Ele deu uma acalmada, né? Ele está menos, menos aflito, inclusive em cima da prancha, sem balançar tanta prancha. Tem aquela história que a gente conversou com o Grilo aqui há um tempão, que ele botou mais volume nas pranchas. Está ouvindo mais, né? Enfim, é... esse cara, dependendo da condição, eu acho que se tiver aquela condição mais quebrada, a chance dele diminui muito. Mas o que ele está atacando a parede da onda, eu não sei o que, que ele vai vir também de manobra fora da onda aérea, etc e tal, mas <coughs> na onda eu acho ele mais forte do que o Ethan Ewing, inclusive com a borda, bem mais forte, digo. Um. Você, João?
1: Eu acho que ele tem mais repertório que o, que o Ethan Ewing e também traz é, para a bagagem dele o fator como você é, ressaltou e, e muito bem, do fator australiano, que também vai pesar nos enredos, que, que pesam sempre nessa hora, e, mas ele tem mais repertório e eu acho que ele tem mais momento, que tá, tá mais está no momento mais, mais forte que o... Que o não, mais forte que o Ethan Young. eu acho que fica mais no momento, mais tipo é, o que você está falando de sentir que é a hora dele, de sentir que, que que ele vai 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 que é uma chance enorme que ele tem, que ele não sabe se vai se repetir apesar das transformações é, se prolongar durante bastante tempo, mas sabe a conjugação de de fatores positivos que ele teve esse ano pode não se repetir é, seja como for, tanto ele quanto o Ethan Ewing, além da história do, do... além da história do, de ser australianos, cara, eles são vistos. E apesar do, do Jack é, ter muitos outros elementos no surf dele, é, eu acho que os dois beneficiam um pouco do excesso de porque nunca é muito equilibrado essas coisas. De repente se passou para um. É, já continuando no que eu estava falando há pouco do do ítalo e do e do canoa é, de repente se passou para um excesso de penalização é, do, do das manobras aéreas se passa muito rapidamente de uma de uma coisa que é a grande novidade do momento e qualquer um vale uma nota boa para um momento em que porra que como que a gente está vivendo agora que é que é extremamente que se tornou muito mais difícil conseguir isso eu acho que existe um certo cansaço é, do, do, das manobras aéreas, que acaba atingindo caras como o Felipe, que, que, que são caras que têm a fama de aérea lista porque é um dos melhores do mundo nos aéreos, mas a um ponto de que muita gente, principalmente quem tem um olhar mais leve e preconceituoso, porque não usar a palavra, porque isso se passa, é, acaba valorizando muito mais o lado aérea lista dele do que o lado de... Empower que eu acho que ele também é um dos melhores, principalmente de frontside, e é, no duelo dos dois, cara, tem uma tendência de, de, de valorizar mais o momento do, do Jack Robinson frente ao Ethan Ewing. É, isso, na, na perspectiva, que eu também concordo com vocês, apesar de não ter dado a minha opinião de que o Ethan Ewing passa pelo Ítalo Ferreira assim, e ainda bem, Tô torcendo cara. Tô torcendo porque acho que o tipo de coisa que ele traz para o Suf é, é necessário é necessário para criar o um equilíbrio, não agora mas de repente lá na frente, entendeu e obrigar o Ethan Newing a a, a, a a, a ampliar o seu repertório mas também obrigar a quem domina a técnica do, 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 do surf aéreo a encaixar o a, a escola base do, do, do Carvin, porque eu acho que tem que ser cada vez mais isso, tem que ser cada vez mais um equilíbrio ideal de todas as técnicas de surf, não pode ser uma predominante sobre a outra, exageradamente eu acho que tem que mostrar um pouco de tudo e, e eu acho que o, que o que o Ethan traz isso e o, e o Jack também, embora eu acho que o Jack seja mais completo que o Ethan
0: E a gente nem falou da Joan de Fer ainda. Não, mas pensei que você queria arrumar primeiro é, o. Não, tá, o, tá certo. O, e, o Bruno, e, o Bruno, e o Bruno também não
1: concluiu. Os, os homens primeiro, né? <risos> Deselegantemente.
2: O Bruno não concluiu, né? Não, não concluí sobre a defé, eu acho que, assim, a gente não, vai um sobre
0: pouco. O, sobre o Ewing mesmo.
2: Ah, sobre o Ewing?
0: É. Ah, não. cara.
2: Não. É... Não, 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 sobre, sobre o... quem vence no sobre... possível embate aí do, do, do Ítalo com, com o Ethan. É. Eu, eu falei deles, mas não falei do resultado, né? Cara, não. eu acho que vai, vai muito. É, eu acho que vai. É, o resultado vai acontecer muito em função. Do, dessa dessa pré-temporada, agora, do que tá acontecendo hoje, amanhã, depois de amanhã lá. Porque eu ainda tô por ver o Ítalo decodificar essa onda com a capacidade que ele tem. Ainda não, não enxerguei isso. Não na enxerguei hora da isso.
0: bateria, muito mais, né? Porque não é. é uma coisa. É, exatamente. Porque, porque na hora da bateria, capa... você tem que escolher a onda, não adianta, porque no freesurf, eu tava, eu tava olhando com muita atenção no freesurf e uhum. dando notas aleatórias, tipo sem frações, dando qualquer nota. O cano e pega onda sem parar e ele não tira nunca mais do que um 5, entendeu? Ele vai uhum. sempre fazendo 5 e 6, 5, 5, 5, 6, 5 e 5. Nunca tem uma nota que você fala, nossa senhora, essa aí era um 9. O cara vai fazendo isso. Mas ele tá sendo consistente, né? Sei lá, o que que... É, é. Cada um tá com uma intenção diferente ali treinando. Porque com certeza o nego não tá entregando o... A a rapa toda toda é, não, é. Tá. não tá mesmo enfim, eu só queria lembrar que desde 2017 não tem dois australianos nos top 5 caramba oh, não não só, é desculpa, né,
1: cara? só tem mil, dois, só, teve, só tem top ah, no top 5, tá certo tá no bom.
0: top 5, tô falando mesmo antes do, do final 5 mas tá. o top 5 de 2017 que foi o ano que o John Flores ganhou o segundo foi o Medina, o terceiro foi o Julian Wilson, o quarto o George Smith e em quinto o Matt Wilson. Ah, eu acho cara.
1: ótimo, cara, esse regresso à Austrália, acho ótimo, cara. Porra, seria um negócio muito chato que o surf fosse, se tornasse um esporte dominado por uma nação qualquer, cara. Como é. era, antes Cara, mas antes tinha todo aquele entusiasmo pra ver quem é que derrubava isso. Agora que tem vários protagonistas, eu quero é que tenha mesmo vários, entendeu? ficar Eu acho muito chato isso, né, cara? É... Pô, eu vou te
0: falar, cara, eu, eu quero ver um dia sei lá vamos supor uh. que ano que vem seja é, Medina Ítalo, Iago Toledo <risos> e eu quero surf, porra é, é dane eu quero ver alguém chegar lá e falar assim eu vou tentar contra esses quatro brasileiros aí, eu vou ano que vem vou estar entre os cinco, não vou deixar os brasileiros dominarem, quero ver esse antagonismo também, cara, isso também faz parte do negócio Igual já bem, bem. porra Já tem de um montão montão. <risos> Mas não é declarado, mesmo. né, João? Não é declarado. Aquele negócio I'm gonna stop these American Wankers, não tem. Essa frase é, é, é do. do... É, cara, nem vai ter,
1: cara. Porra. Esse ah, mundo. vai ter sim, Nossa, cara. Eu, eu acho vai que vai ter. ter. Não tem espaço pra isso mais, cara. Não tem espaço. O cara vai ser acusado de racismo. Daí vai ter um <risos> filho da puta que vai querer cancelar, cara. Porra, cara. Esse mundo de hoje em dia, cara, não dá pra essas merdas mais, não, cara. Fica todo mundo em cima do, do muro, com medo de dar opinião, com medo de falar qualquer coisa que vai ofender não sei o quê, cara. Porra, cara. Não, não. Tomara que aconteça, cara. Tomara que aconteça mesmo, cara. E daí Bom, fica João, aí... Não, enfim. João De Fé. João
0: De Fer. O francesa merda. de merda. <risos> a Joana De Fé ganha da, da Tati. Sabe, eu vi ela surfando, cara, ela tá... Cara, eu vou te dizer. Uma, uma coisa que o, o, o Shirer reparou e que a Lene Bittler reparou, que é, quer dizer, o Shirer ainda não escreveu, foi a Lene Bittler que reparou e que é muito importante nessa história. A Carissa Moura é freguês da Joana De Fé. Ela muito tem... Bom. A, a Joan de Fé sabe ganhar da Caleça Amor. Coisa que nem todas elas sabem, entendeu? E isso faz muita diferença na hora do vamos ver. Porque quando chegar de igual para igual, eu acho que... Eu, eu não tenho certeza agora. Ninguém tem o número do, do Felipe Toledo. Lembra que antigamente o Sim. Ítalo era um cara que sempre incomodava o Gabriel? O, o Ítalo ah, é. sempre incomodava o Gabriel. Não, o Gabriel freguês. Ele... Do mesmo jeito que o Adriano sempre incomodava o Gabriel. Então, tem tem um surfista que provoca um desconforto no outro que vai muito além do surf que cada um é capaz de fazer. Esse desconforto, ele é psicológico, ele é, às vezes, quase físico e interfere completamente no resultado. Então, é, sabendo disso, se a Joana Defé consegue chegar na final a Caliça não tem uma Joana de Fé que ela está acostumada a ganhar. Mesmo tendo um repertório maior, mesmo sendo melhor surfista, a Joana de Fé é aquele... Ela é uma leoa, né, cara? Ela é complicada de ganhar, cara, e ela está arriscada a ser daquelas que entra dentro da cabeça, aluga um apartamento dentro da cabeça desse <risos> amor e, porra, fica lá morando um tempo até terminar. Quem é que tem esse... Esse aluguel na cabeça do Felipe Toledo. Alguém tem? Quem tem? Então,
1: Itaí ou Jackie Robinson? condição, o é, Gabriel. Eu vou
2: dizer que, o, por exemplo, o Griffin talvez fosse mais perigoso é. do que o garagem, naquela para aquela primeira bateria, para embalar.
1: Acho que, é, acho que o Griffin seria mais perigoso que qualquer um dos que está lá. Pra...
2: É. é, por ele fatores também, né? Alguns até extra água. É, né? Não, numa boa, não tô nem dizendo de favorecimento não Mas só de ter a comunidade local né, Dividindo a atenção Porque o Felipe é um morador Na ausência do Griffin, ele pode ser abraçado Por um, né, por um entorno ali favorável a ele Com a presença do Griffin Ia ficar tudo canalizado para pro, pro Griffin Então,
0: esse ano O Felipe perde pro Ethan Ewing Em Sunset E perde pro Jack Robson é, Em Geiland E é só ou seja, eu, ninguém tem muito, deixa eu ver aqui, 2021, se ele perde para algum dos dois, não perde para nenhum dos dois, 2019, perde para o Jack Robson e Margaret River naquela bateria, essa bateria pode, aquela bateria famosa, né, do The Box, né, essa bateria pode ter um, um, um lugarzinho ali, mas também pode funcionar ao contrário, né? Tipo, é a hora de eu devolver aquela humilhação. É. É,
2: esses mecanismos podem ser usado, usados pelos fregueses, pelos... A favor pelos... e contra,
0: né? É, exatamente. Mas isso é importante, essas estatisticazinhas que é, são pentelhas. Aliás, estou o, o, vendo aqui, o Felipe Toledo também perdeu em 2017 para o em Tchopo. Olha... É mas, aí, enfim, é, 25.
2: é, mas é um ambiente completamente diferente do que ele vai enfrentar na final, né?
0: Ah, pra mim essas coisas sempre alimentam a, a rivalidade. Não tem jeito. É, eu
2: digo, nesse caso, alimenta até o favor, meu irmão. Tu me ganhou lá agora, é minha vez de te atropelar.
0: Bom, então chegamos ao consenso que o, o Felipe ganha e a Cariça ganha também. É assim tão fácil?
2: Pô, cara, pior é que foi, foi como eu me, me manifestei lá na, na, nessas arguições, enfim, na, nos pedidos que eu recebi lá da, da turma do Esporte TV, da, do GE e tal. Terminou desse jeito, cara. Eu sei que pode parecer meio enfadonho, né? Meio, meio monocromático, mas é, é isso também. Eu acho que eles, os dois serão encarados como os campeões e os outros como os desafiantes. Tem você, o Júlio, que gosta da dinâmica do boxe, eu acho que tem muito disso acho que para derrotar seja Carissa ou seja Felipe, a tua vai ter que fazer um, aquele famoso algo mais, um, um plus a mais, saca? E você, João?
0: Acho que a Carissa
1: vai quebrar e eu acho que o Felipe vai ganhar E quem é que vai Felipe, quebrar a Carissa? O Felipe eu acho difícil eu acho que a Carissa é, seja a Joane, mais, mais, mais chance para Joane mas seja a própria Tatiana eu acho que elas conseguem, conseguem dobrar a Carissa esse ano ela já demonstrou muita fragilidade esse ano. Acho que tá mais para essas duas. Mas é a torcida, né, cara? Não, tem uma grande parte de torcida minha aqui também. Confesso, não há uma análise <risos> nada científica. Mas eu acho que, que dificilmente alguém vai conseguir ganhar duas do Felipe. E eu acho que a mais a Joane que a, que a, que a Tatiana. Mas acho que a Joane, se pegar a, a, a Carissa, vai, vai conseguir ganhar dela na melhor de três, sim.
0: Pois eu, então, vou só de eh, palpite de torcedor mesmo. Eu acho que a Stephanie Gilmar vai contra tudo e contra todos e, e vai ganhar esse, essa bagaça. É, e não, não sou tão estúpido a ponto de apostar que alguém seja capaz de ganhar do Felipe Toledo, na condição que forem em, em trestos. Não importa. Eu acho que ele. É, ele é, é próximo de imbatível e trestos. O único cara que tem mesmo capacidade de, de ganhar dele ali é o Gabriel, e dessa vez não vai ser. Não vai ter o Gabriel. Mas né, tudo pode acontecer. Tudo. Pode acontecer. E o Boy está arriscado, inclusive, a fazer um, uma live no dia final, sem a participação do Bruno do João. <risos> surpreendentemente, porque os dois vão estar trabalhando, graças a Deus, vamos levantar as seis mãos pro céu, né, que todo mundo vai estar trabalhando no dia, vamos torcer para isso, é, é. mas se, se o Boia for, é, se o Boia fizer a, o Final Five, será no YouTube, ah, mas eu vou ter
1: participações mesmo, que eu esteja trabalhando, eu vou ter participações, eu acho muito difícil eu estar trabalhando, vou te falar, cara acho bem difícil mesmo, porque o time é grande, e a gente funciona num esquema diferente que o, que o Bruno trabalha aí. Ou a gente está escalado para aquele dia e só pode ir de um time de nove comentadores, são três por dia, eu acho muito difícil... É, o
2: Marcos estava me explicando, é grande o time, né?
1: É, e... e... Mas são
2: sete horas, atenção, hein?
1: Hum, então, tudo bem, mas eles precisam é, usar três por dia, é três, mais é. mais que Três. Não precisa de mais que três, cara. Ah. Pô, faz duas baterias, descansa uma, faz assim a noite inteira. A gente sempre fez isso, cara é assim. Uhum.
0: É, bem, mas eu acho que é no dia bem. da final... Minha sugestão aqui ao diretor de produção <risos> lá do Sport TV de Portugal é que no dia da final você tenha um time maior para poder ter mais diversidade de opiniões uma rotatividade Aham. maior e vai ser mais divertido. É, daí veio o diretor financeiro e fala... Não que você
1: tem gente, mais, gente a mais para pagar... Não tem essa parada não. E
0: daí, é não só um dia, Não tem nem dois dias. É o mesmo preço que seria um campeonato de três dias. Verdade. E isso deveria ser argumentado... Vou usar. Vou usar. Não deveria vamos ser
1: argumentado.
0: Tá. É... Enfim, com isso vamos para o Imagem Falada. O Imagem Falada dessa semana... Vai ser complicado porque a gente nem decidiu qual é a imagem. Vamos lá. Como de não decidimos, cara? Fotografei você na minha e flex. Não, a imagem falada já foi decidido sim. E é uma capa da surf emblemática. Que é um surfista que não teve é, exposição nenhuma e, ao mesmo tempo, possivelmente foi o cara que mais teve exposição nos anos 80, porque eu acho que não tem dúvida que é a melhor capa de revista de todos os anos 80, e porra estamos aí falando de surfer, de surfing, de tudo quanto é revista, é a melhor foto de Sunset Beach de, de sempre, eu estou me referindo ao surfista havaiano completamente desconhecido na época, e completamente esquecido hoje em dia, que é o Matt Mondragon, um surfista. Que eu, eu não faço ideia, o João de repente conhece ele e eu nunca não, mais ouvi falar desse sei lá,
1: cara. Mais desconhecido que Shawniano.
0: É um é um tubo para a direita em Sunset Beach. A foto do, do, sur, do surfista, fotógrafo californiano. Ele é californiano, né, João? É, é. Aaron Chang e é uma foto incrível, é um tubo inacreditável, e a qualidade da foto já impressionava na época, que a qualidade da foto era de uma nitidez, você via o tubo por um ângulo que... Era, não era tão raro você ver aquele ângulo, mas o momento que o cara está dentro do tubo, daquele jeito, tanta água caindo, não sei se tem um em algum momento tem um, um, um balanço na onda que a boca abre e a gente sabe que Inside Sunset não é um, um, uma, uma onda muito exata, né? ela pode abrir uma boca é. gigantesca como ela pode fechar em empastelar o finalzinho e essa dá tudo certo. Aliás, eu nunca vi essa onda em movimento, eu gostaria de ver essa onda em movimento, porque essa onda em movimento deve ter sido... Fantástica. Me Ou lembra. Pode ter é. afunilado logo depois da fotografia.
2: É.
1: Isso aqui é o negócio de Santos. Isso
2: que é bacana. É, é. Assim, a, a gente ia imaginar o final da história, né? Enfim.
1: É. Mas eu não acho que sendo Sunset nada garante que aquela tenha sido uma onda fantástica, que aquele tubo tenha, tenha se mantido aberto até o fim. Aliás, muito me espantaria que não tivesse pego um daqueles backwash, dado aquela apertada e a onda porrada tivesse que sair furando no meio da espuma, como acontece várias vezes. Eu acho que aí fica o mérito pro, pro fotógrafo
2: inclusive a expressão facial dele também não indica nenhum caminho pra gente, né? Não, o cara não, não, tá, não tá exibindo nenhuma felicidade suprema, não, não tá espantado, ele tá ali com o um semblante meio... Vou me tá aqui. É, é, é. mesmo incredulidade com, sei lá, com apatia é. quase, né? Tipo... É.
0: Mas é, o bacana da foto é que ela tem bastante movimento, não só da onda, como o movimento dos braços dele, claramente, ele tá se ajeitando dentro do tubo, e Inside Sunset é o um eterno ajeitar dentro do tubo, não tem muita tranquilidade, né? E a prancha tá quase toda para fora d'água, é o Matão e country, então, porra, é tudo muito havaiano, né? O cara é moreno e com short bem anos 80, que parece bem colorido. A foto é fantástica e, porra, eu não sei mais o que falar. Fala aí, não, Bruno. A foto é
1: fantástica, é de não, A foto é fantástica. Pra mim, junto com, a, com, aquele, com aquela foto daquele drop pra lá de vertical do Mangaberry, são as melhores fotos de Sunset que eu já, que eu já vi, cara. É...
2: Independentemente de como foi o começo, o final da onda, meu irmão, é um momento eternizado. De, tá falando
1: fotografia, não tá falando isso. É, isso aqui não é revista de skate, não, que tem que saber que o cara completou pra validar. É, né? rara beleza, é. É um momento da, da, da efêmero e irrepetível e tá aqui registrado e o Aaron Chang é um dos melhores, foi um dos melhores fotógrafos até final dos anos 90, depois perdeu um pouco do protagonismo, pelo menos na, na, na busca dos ângulos mais arriscados, na requisição do seu trabalho, que também tá, foi ficando cada vez mais caro, e o pessoal começou a dar aquela chance para os mais novos, não porque eram mais talentosos, mas porque eram talentosos o suficiente, mas barateiros também é o suficiente, ou pelo menos se sujeitavam aos preços que o mercado queria pa pagar naquela época, e... mas enfim, tá é um, é um, é um momento que está tá registrado. Eu acho que eu tenho essa revista, cara. tem que procurar lá, na, co na coleção, tá... É épica, essa imagem é épica. E parece um tubo normal, né, cara? Só, de, só tendo a noção da onda que Sunset é, pra você realmente olhar pra isso e entender tudo que tá em jogo nessa época. É,
2: exatamente. Longe de ser fácil, né? É,
1: você tá achando que é backdoor, é totalmente é. diferente o, o impacto, cara.
0: Mas naquela época era muito raro você ver esse ângulo de qualquer tubo, né?
1: É. Não, eu, eu acho, acho que são que, que é raro pipeline é, backdoor já produzia muito esse ângulo não,
0: então, mas assim é... com a onda inteira aparecendo porra aí depois o pessoal vai entrando dentro do tubo e tal, mas eu acho que junta aí muita coisa o cara tirando foto dentro da água, dá pra ver assim até um, 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 um pouquinho mas da ele, onda. Aqui
1: tá, ele aqui tá de de body de... De body de bode ou, ou de colchãozinho, né? E deve estar tá é. usando uma 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 um, uma zoom de 100 de, de 70 a tele, é. de 70, 210 que era uma lente muito usada nessa época é, e manual, né? Isso é uma coisa que vale a pena ressaltar. É, foca, é foco manual, não, não é autofocus não. É auto E é isso, e ele está transformando essa foto e muitas outras em NFTs, isso também é a notícia do, do, do negócio, Esse, essa, essa maluquice do mundo moderno, que para uns é um jeito de ficar rico, para outros é um jeito de tentar ficar rico, para outros é... é a gente, nova, perder é, 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 gente perder dinheiro. É, a gente perder dinheiro, mas enfim, é essa nova coisa do NFT, que eu acho um conceito interessante, não sei se vale a pena começar a explicar o que é NFT, se não vale e tal. Mas, muito rapidamente, o NFT é uma assinatura digital. Sobre uma coisa que, a partir do momento em que ela entra na internet com essa assinatura digital, é impossível você falar que é o dono de uma imagem, de um original de uma imagem qualquer, é porque é, você só consegue atachar um NFT uma vez. Então... É e para taxar esse NFT tem um, todo um processo é, que torna aquela peça única e a garantia de que aquela peça é única porque você consegue traçar mesmo que a peça seja comercializada é, centenas ou milhares de vezes todo o historial de comercialização dela está registrado até chegar no primeiro dono para você ter a noção de que o, cara, que o primeiro cara que vendeu aquilo era o proprietário original dessa peça única que é que ganha essa 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 aura de única através desse registro como NFT é, tem, tem a ver com essa nova com a nova tecnologia que diz que vai acabar com os bancos modernos e com o dinheiro do jeito que a gente conhece né que é a tecnologia blockchain que registra todo o dinheiro qualquer nota qualquer qualquer valor monetário que é transacionado fica com a história de quem transacionou, quem, quem vai, vamos dar um exemplo simples, uma nota, né? uma nota de, 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 de dinheiro, aquela nota, você consegue traçar é, todas as mãos por onde aquela nota passou, entendeu? Nesse caso, mãos, porque está é, é, tá registrado digitalmente, e no mundo que está abdicando do dinheiro físico, não sei como é que está aí no Brasil, mas por exemplo, esse festival que eu fui nesse final de semana, não aceitava pagamento em dinheiro, você tinha que pagar ou com o cartão ou com o celular é, das várias formas, é, vários métodos de pagamento que tem, é, mas de dinheiro. Se você fosse podia estar cheio com a carteira recheada, que ia passar fome do mesmo jeito. Não tinha um lugar que aceitava dinheiro.
2: Ó, eu já fui ao Maraca com, com, com nenhum dinheiro na carteira, porra, tive que passar cartão no táxi, foi todo mundo deu... Não tem dinheiro não, meu irmão, agiliza aí. Na hora de comprar picolé para criança na arquibancada também, porra, paga aí, porque o, o cara não aceita, dinheiro, não aceita cartão. Enfim, uhum. estamos um passo atrás, eu acho.
1: <risos> é, é, tudo bem, mas aqui também tem muitos espaços onde ainda continua funcionando, mas é um processo que está que tá acontecendo. Quando eu, por exemplo, é, em Amsterdã... Quando eu fui esse ano, cara, porra, não tinha jeito, cara. Tudo com cartão, cara. Difícil, é, mas, mas. Tudo bem. Coffee shop, talvez tenha um certo. Né, o pessoal fique mais relutante. No, no coffee shop você comprava o, o, o baseado com, com, com dinheiro. Mas, mas a maioria dos lugares, principalmente restaurante e entrada em museu, entrada em sala de espetáculo, essas coisas assim, não, ninguém aceitava dinheiro, cara. Tudo com cartão ou com o telefone. E essa tecnologia ligada a isso, né? Cara? é o registro do, daquilo, né? fica para lá sempre registrado, está lá. Aquela nota algum dia foi tua, aquele quadro que, que era original está lá registrado, que é o original, que você tem hoje em dia, que você hoje é o proprietário, você pode provar que aquele é o original mesmo, não é igual às milhares de cópias que circulam por aí.
0: Bom, eu sei que o, o Aaron Chang está vendendo no site dele os NFTs, que tem uma série de benefícios que vão junto com os NFTs, é, 70 imagens de 35mm dos anos 80, 90, com e aí eu vou colocar aqui suposto embelezamento multimídia, porque eu acho que é horroroso, mas isso é uma questão minha, com, com o embelezamento que ele fez digital das fotos, tem acesso à, à galeria que ele faz anual você recebe um, um, uma foto física é, para apresentar como NFT, tem acesso a 53 capas que ele fez entre os anos 80 e 90 as fotos vão ser animadas com zoom e outras porcarias que destroem as fotografias é, dependendo de quanto você... Ah, dependendo de quanto você investe, você pode ter direito a, a um quadro, uma moldura de uma fotografia dele, é, deixa eu ver, 55 polegadas, mais ou menos, e o, o mais barato, a, a, o investimento mais barato que tem é de um, um Ethereum, que é uma moeda digital, que hoje está avaliado em R$ 8.230. Esse é o mais barato. Mas se você quiser o, o mais caro deles, que é o, o de 12 Ethereum, que você tem acesso a tudo, tem direito a um, um, um almoço com o Aaron Chang e uma sessão de fotografias... Custa 12 ETH, que hoje vai dar 8 vezes 12. Faz a conta aí, Bruno, que eu tô com preguiça. 8 vezes 12 mesmo? Cerca de 100, pô. 100. Tá bom. É. 100 mil reais. É. Você... 96 mil, né? É. Tá bom, é um preço justo. Caraca. São os reis do caô moderno, do... <risos> o caô <calor> multimídia, né? <risos> caô 2.0, é.
1: É, é capitalismo, né, cara? Ele está sempre inventando maneira do dinheiro circular. Né? Eu, gente... sugiro, eu
0: sugiro ao João que pegue e comece a digitalizar o, o arquivo dele de fotografias com a maior urgência.
1: Não, verdade, <risos> comece... Eu ia fazer isso com os quadros do meu irmão, mas... Ah, com
0: é... as fotografias, cara.
1: Eu acho que a nível de escala, eu acho que isso como vários, vários... vários... Vários elementos de, 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 dessa economia digital que tem hoje em dia é, um, é uma questão de escala. Sinceramente, não acho que, que tenha é, dimensão de escala suficiente aqui em Portugal para fazer isso. Mas quem tem trabalho internacional, de interesse internacional, impacto internacional, acho que com certeza poderá poderá fazer isso eu não sei, tinha que pensar se teria no meu, do pouco que eu entendo do, do assunto tinha que ver o que, que eu tenho no meu arquivo que poderia eventualmente atrair, ter uma dimensão internacional que gerasse interesse suficiente para isso ter um valor é, mas... mas de repente
0: isso é um bom mercado para os fotógrafos de surf e isso sem dúvida nenhuma é um grande assunto para ser conversado com um fotógrafo de surf depois e, do fica, fim das revistas
1: é... Com especialista em mercado financeiro.
0: Não, mas é, pode ser também. Mas eu estou me referindo aos fotógrafos que têm um, um grande acervo, que dedicaram a maior parte da carreira deles a registrar surf, campeonato, viagem, etc. E, tal, e que hoje se vem é, à margem de um mercado que já existiu e que não existe mais, né? Porque não tem mais revista, tem, mas são muito poucas e pagam muito pouco porque são poucas. E. O Aaron Chang está aí mostrando é, de repente, quem sabe, não sei se ele vai conseguir vender, mas também o mundo desses caras é um mundinho à parte, né? O é um mundinho dourado da Califórnia, né? onde eles se celebram e se ajudam, né? É, é um pouco.
1: E falando em ajuda, uma vez que a gente já está chegando no fim do programa, acertei, Júlia. Já estamos chegando Existou. muito. Acertou. Falando em ajuda, eu acho que vale a pena chamar atenção aqui para o né, pro caso do, do, do surfista né, do Juninho Inomoto, né, que está passando um tremendo de um perrengue lá da Indonésia. Não sei se todos os nossos ouvintes é, acompanham ou têm sabido, eu tenho seguido muito através do, do Instagram do, do Bruninho, do Bruninho Santos, que tem sido assim, incansável no acompanhamento da situação do, do, do Júnior. Que se machucou feio na Indonésia e está com. está ali. Porra, não, não é exagero. É, com, é, é como a... induzido, né? Até agora, mas. É a, a beira da morte. Está é. É, em como induzido, é, com dois, com um, um, um pulmão praticamente colapsado e o segundo muito fraco mas com uma conta principalmente com uma conta bancária uma conta hospitalar gigante de cento e não sei, não sei quanto é que vai agora, mas já passou de cem mil dólares e tá uma campanha para ajudar, basta ir no Instagram do Bruno Santos, que é procurar tem vários posts com várias as indicações de pixar, sabe, de todos os jeitos de colaborar Porra, não existe quantia baixa que, 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 aí cara qualquer coisa vale é, porra, é uma situação que tá, qualquer surfista sabe que está sujeita a, a, a passar por uma situação dessas, cara. acho que as, qualquer solidariedade vale vale muito cara. eu não faço a menor ideia quem seja, não conheço ele, mas conheço bem o Bruno e se o Bruno não está com esse empenho todo é porque deve ser um cara muito 100% é, para ter essa, essa amizade, esse apoio todo do Bruninho e tá aí o, o recado está dado
0: não, acho que a gente pode ir para a porta né Acho que já deu é, o que, que, que tinha que dar. Agora,
1: cara, porra. É. Jantar, cara. Ainda não fiz nem o jantar. Vocês estão aí no meio da tarde. Final de tarde. Eu estou... Porra, que. Ambre, Andale. Bom, então
0: vamos lá. Para terminar, eu escolhi uma música do Ibibio Sound Machine, que é outra banda de Londres. Hoje o programa está bem em inglês, né? Teve a, a dica de livro em inglês, né? A música de entrada e de saída... Também é inglesa. O, o Ibibi, o Sound Machine é um, um, projeto, é um projeto de música eletrônica afro-funk. E o curioso desse negócio é que tem um brasileiro envolvido nessa história aí, que é o percussionista Anselmo Neto. São descendentes de. tem descendente de nigeriano e de Gana e o cacete e o mais legal de tudo, quer dizer, não é o mais legal de tudo porque não tem coisa mais legal do que o próprio som que eles fazem que é do oeste da África é que é produzido pelo Hot Chip que é uma banda do cacete eu gosto pra caralho do Hot Chip não sei se os meus camaradas gostam também o nome da música é Protection from Evil e enfim, entendedores entenderão, porque a gente sempre precisa, né, dessa proteção contra o mal e o momento agora mais do que nunca queria agradecer ao João e ao Bruno e a vocês que aguentaram até agora de um, deixa de ir lá no Boia Podcast depois, agora termina de ouvir vai lá no Boia Podcast, dá uma olhadinha no, nos links que tem lá, nas dicas, enfim é isso um abraço Bruno valeu Júlio, valeu João
2: amigos, ouvintes. Até a próxima. Boa semana e quem sabe no próximo a gente já consegue aí, é, repercutir e dissecar tudo que aconteceu em traços
1: Beleza. Valeu, João. Será que a gente vai discutir tudo o que aconteceu em quando vai ter uma live para falar do assunto? É, é, a
2: gente é, porque... é, tem uma Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pô. É
1: verdade. É verdade. É. As opiniões podem mudar muito. Do, do, do... É, de um pro outro.
2: As nossas mesmas, né? As, as, é as pessoais. É. É.
0: Porra, nem Aí. parece que tu não... Num não acompanha futebol, quantas vezes você vai ao estádio, assiste o jogo, ou assiste o jogo de casa, conversa o tempo todo sobre o jogo, xinga, faz miséria, e no dia seguinte você tem tempo e energia para fazer tudo isso de novo, com outras opiniões.
1: É isso mesmo. Bom, valeu galera mais uma vez, por mais uma semana aqui escutando a gente, e aí? Semana que vem estamos juntos de novo.
0: Bom... A Bible Sound System com Protection from Evil. Aquele abraço.